0: Bonjour, bonjour à toutes, à tous, bienvenue euh, au festival la première fois, donc on est là pour euh, échanger pendant un bon moment avec Alessandra Selesia, qui est notre invité d'honneur cette année et Jean Boiron euh, qui va animer euh, cet échange. Euh, juste pour euh, rappel, euh, on présentera deux autres films euh, d'Alessandra Selesia. Ce soir à 19h, ici même, Mirage à l'Italienne, euh, en sa présence. Et demain à 19h, à La Baleine également, Le Libraire de Belfast, à 19h. Et on vous invite aussi à découvrir toute la sélection Premier Films, qui commence dès ce soir, au Vidéodrome, euh, juste à côté et pour le reste euh, et la spiaggia qui sera un petit film surprise projeté en 35 mm en soirée de clôture euh, euh, Alessandra sera partie mais, euh, mais la spiaggia sera là <rire> je te laisse la parole Jean On peut bon, bonjour
1: tout le monde euh, donc on s'apprête à, à discuter avec Alessandra pendant trois heures, euh, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui va en fait passer très très vite, puisque vous comprendrez rapidement que derrière chaque extrait euh, qu'on va regarder, il y a beaucoup à dire et à raconter de, de comment ça s'est fait. Euh, donc on a décidé d'un commun accord de travailler sur la mise en scène. Vous comprendrez aussi assez rapidement euh, pourquoi on a choisi de, de prendre cet axe. Euh, je vais vous dire un petit peu... à, à avant de laisser Alessandra se présenter, euh, à quelle sauce vous allez être mangé. Euh, donc la première partie, euh, on va essayer de retracer le parcours d'Alessandra, principalement à travers euh, quatre de ses films, euh, et de voir comment justement il y a des, des récurrences de mise en scène qui s'installent. Elle nous racontera aussi des, bah, des anecdotes de tournage et des, de, des façons de faire. Euh, et puis on essaiera de voir aussi au service de cou- tout ça se met en place et comme chaque artiste essayer de déceler quelles sont les interrogations d'Alessandra qui la pousse à faire ses films Euh, donc tout ça extrait à l'appui pour ceux qui qui n'ont pas vu ses films et donc on fera une Pause, une courte pause. Et dans la deuxième partie, on fera vraiment, un, on se concentrera vraiment sur l'aventure d'un film qui est Mirage à l'italienne, euh, toujours à travers euh, cette frontière entre euh, documentaire et fiction, euh, mise en scène et, ou pas. Euh, où là, on aura aussi euh, quasiment, enfin plus d'une heure pour en parler. Vous verrez que c'est pas vraiment pas de trop, puisque c'est un film euh, qui pose absolument toutes les questions sur. Euh, sur la, cette fameuse frontière entre le fiction et la, documentaire, le, la fiction et le documentaire. Euh, alors, presque avant que tu te présentes et que tu dises d'où tu viens, je voudrais juste montrer un extrait, euh, notamment pour ceux qui ne connaissent pas du tout le travail d'Alessandra, histoire qu'on ne parle pas euh, comme ça à vide, euh, en vous demandant... De, d'observer justement ce trouble qu'il y a dans le cinéma d'Alessandra, à savoir où on est dans, le fiction, dans la fiction, dans le documentaire, en tout cas d'essayer d'observer comme, euh, comme on sent que c'est quelqu'un qui, qui, qui joue avec le réel, qui compose avec le réel et qui euh, s'amuse avec. Donc je vais mettre un premier extrait qui, est donc, euh, qui fait partie du, du film « Mirage à l'italienne dont on parlera plus tard. Est-ce qu'on peut éteindre ces deux lumières-là ou ces gars
2: Ciao bambina, il gatto con gli stivali che ti parla. C'ho gli stivali delle sette leghe. Gli stivali che mi porteranno in Alaska. Tu non sai come faccio a ridere con sti cosi addosso, dovresti vederli. Vieni qua, Vieni. ti piacciono i miei stivali? Sono bellissimi, sono caldissimi. Mi li sono fatti comprare dalla vecchia quando ha detto che voleva farmi un regalo. È proprio come avere gli stivali delle sette reghe. Senti. È il rumore dei miei stivali. Te li farò vedere, amore, quando torno. Te li farò vedere e ti porterò, ti porterò altri ricordi ti e porterò una mamma nuova te lo giuro amore ti porto, ti porto indietro una mamma nuova
3: squali sì. vabbè, lo so che non seguirò si Angelo, però. <ride> vabbè, madonna
4: mia, che immagine. Tirò la fuori con,
5: me,
6: con quel trucco ammazzato.
3: Vedi, vedi, prova a vivere te, senza essere accettato dai propri genitori. Io oggi ho avuto questo. Mio padre non mi vuole più vedere. Bella roba. Io sono contento che tu lo sai di me. Questo veramente mi ha... E, e tutte le volte che riesco, non riesco a guardarti negli occhi per parlarti di queste cose qua. E ti dico che è micidiale per me, un no. trappano nello stomaco tutte le volte. Lo vedi che io tutte le volte cerco di scappare da questo discorso, adesso non ce la faccio più, non ce la faccio più. Cazzo ho fatto di male, è una malattia, guaritemi allora, guaritemi, trovate, trovate una cura. Cazzo, non, non, non sono un pedofilo che mi mi, mi mi attacco ai bambini, questo sì che è una malattia, ma cazzo, ho fatto male da qualcuno, Amo le persone dello stesso sesso, non è colpa mia. Io non. io non ce la faccio più, non ce la faccio più. E mi sto sfogando con te per la prima volta, per la prima volta. Io non ce la faccio. Oggi sto nascondendo questa cosa Se.. se non lo so. Guarda che c'è un cliente ma di te che io non..
1: Ce premier extrait, pour que tout le monde comprenne un peu de, de quoi je parle quand je parle de troubles, entre, de, de comprendre où on se situe, là c'est un passage donc, de Mirja Italien dans lequel il y a trois, trois passages avec un peu trois dispositifs différents, on en reviendra après. Mais je trouvais que c'était une bonne introduction, notamment pour le passage du milieu, euh, avec les extraits du film Nanou Klexikimo. Donc, Je vais enfin te laisser euh, parler. Euh, est-ce que tu peux justement profiter de, de cet extrait bon, pour l'expliquer un peu euh, expliquer euh, pourquoi tu parles de la mise en scène, notamment en racontant d'où tu viens, parce que tu ne viens pas du cinéma à la base.
7: Mais bonjour. Je suis désolée, ce n'est pas une énorme qualité. Hein. Ce soir, le film va être plus beau. Mais au moins, vous avez une idée de, de ce qui se passe là. Euh, c'est drôle que tu as choisi Nanouk Kleskimo. Parce que en fait... C'est... je je pense que je l'ai fait presque exprès en me disant que ça n'allait pas marcher, que c'était une tentative complètement absurde de d'insérer ce film qui pour moi est, est très, très, très important. Dans un film où ça pouvait s'insérer, je me suis dit, on va essayer. On va, on va voir qu'est-ce qui se passe.
1: Peut-être pour les gens qui connaissent pas, raconte
7: un peu Oui, Nanook. donc Nanouk, alors en fait, oui, je, pardon, on va, on va devenir plus organisé, mais <rire> Nanouk, c'est un film de O'Flaherty, qui est un réalisateur qui a beaucoup tourné du côté de l'Irlande. Je ne sais pas exactement les années, mais il filmait en noir et blanc... Euh, c'est, voilà, c'est, très, c'est très ancien et il a fait « L'homme d'Aran » par exemple euh, et c'est, c'est, il a fait des films où vraiment il mettait en scène en fait moi, il y a une scène très très belle d'une femme, moi je m'en souviens toujours c'était une femme euh, d'un pêcheur qui est sur une falaise et il y a, elle regarde au loin la mer la mer est agitée et, et elle, elle prend ses cheveux <rire> elle fait comme ça avec les cheveux parce qu'elle est, elle est désespérée que son mari il soit loin et pour moi cette scène m'a, m'a toujours fait penser que vraiment à cette limite entre le, le documentaire et la fiction, c'est-à-dire que cette femme, le geste qu'elle fait en plus, c'est vraiment tellement cinématographique, c'est tellement clairement le réalisateur qui lui a dit montre ton désespoir et elle le montre, mais en même temps comme elle a le visage qu'elle a euh, ridé le visage vraiment d'une femme que qu'une femme de pêcheur pourrait avoir que tu sens la vérité derrière donc euh, donc pour moi ces films c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est complètement mis en scène et en fait c'est vrai puisque c'est vrai donc euh, et je me suis je me suis engueulé une fois avec un ingénieur du son qui a quitté mon c'est le seul normalement les gens m'aiment bien ils aiment bien travailler avec moi mais qui a, a quitté mon tournage du, du libraire de Belfast parce que je mettais en scène je lui ai dit mais c'est pas moi, c'est, ça a été déjà fait et, et refait. Et on va parler de, aussi de qu'est-ce que c'est là. Oui, mise en scène. Qu'est-ce que... Donc tu m'as dit de dire d'où je viens. Je viens en fait, je viens du théâtre. Je, j'ai fait des études de théâtre et, et je n'ai aucune formation de cinéma. Donc je pense que peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a un peu cette tentation parfois de, de travailler avec le réel et de travailler le, le réel. Euh, j'ai fait une, ouais, une école, l'école Lecoq, qui est une école euh, à Paris, et qui était heureusement pas une école de comédiens, mais une école de euh, création, c'est-à-dire qu'on nous apprenait à, c- à créer. Et la première chose qu'il nous a fait faire, c'était des, euh, les enquêtes, il les appelait. Donc il a dit, sortez, choisissez quelque chose dans, dans le réel, une, une expérience dans le réel et essayez de la transposer. ce professeur utilisait ce mot. Et, et je pense que c'est quelque chose qui m'est resté vraiment. Quand je filme le réel, j'ai besoin de le transposer un peu, je crois.
1: Et du coup, est-ce que tu peux raconter est, comment s'est fait le passage du théâtre au cinéma Et du coup, c'est cette première fois.
7: Alors là, complètement par hasard. Parce que j'étais enceinte de ma fille, et je ne pouvais pas partir en tournée, donc je, m'en, je m'ennuyais et j'avais des amis dans ma ville euh, à Ost et on a, on, j'avais un DJ qui a fait le son et un ami qui avait une caméra et on a fait un petit film en fait. Et après, le, le, oui, j'étais voisine. De, j'habitais au 16 et lui il habitait au 20 d'un, d'un producteur que je ne savais pas être un vrai producteur de documentaire et euh, un jour sa femme qui était italienne lui a montré mon film et c'est comme ça vraiment c'est complètement par hasard il a dit ah mais c'est assez chouette si tu veux je te produis le prochain et moi je, à l'époque je ne savais pas encore que c'était énorme que quelqu'un te dit je vais te produire ton prochain film et il a vraiment fait donc c'est complètement par hasard que ça s'est produit
1: mais du coup, tu as été tout de suite attirée par le documentaire ou c'était la mise en scène qui te, t'intéressait
7: Là, je n'ai même pas pensé. En fait, il y avait gens, c'était un jardin potager dans ma ville et c'était des ouvriers de ce jardin potager et c'était juste des personnages extraordinaires. Donc, je pense que je me suis rendu compte après que j'étais vraiment intéressée par des, des personnes, mais qui étaient des personnages. Donc, souvent, oui, des personnes qui peuvent avoir la caractéristique de de personnages mais j'étais intéressé par le réel par le réel à ce moment là juste d'aller voir comment ils fabriquent comment ils fabriquent alors légumes
1: alors on va re-regarder un, un extrait de, d'un film qui s'appelle 89 avenue de flandre et qui n'est pas le premier mais le troisième film si je me trompe pas
7: oui peut-être genre, juste je pensais par rapport à, à, à ces extraits parce que quand j'ai l'impression qu'on va un peu vite pour eux sur euh, mise en scène réelle qu'est-ce que, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que tout ça qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on on vous, on vous jette euh, y a l'ex- en fait il y a plusieurs, plusieurs choses dans, dans, ces, dans ces trois extraits je, je me disais que peut-être euh, l'extrait où, où vous voyez Dario donc, qui est ce personnage euh, c'est le, un personnage d'un garagiste en fait une, c'est un garagiste et où il pleure à la fin parce que euh, euh, je pensais à comment cette scène s'est faite, c'est pour dire que pour moi, quand je parle de mise en scène, ce n'est pas du tout une mise en scène que moi j'ai pensée et que je vais, euh, ou, ou je vais forcer les personnages à être dedans. C'est-à-dire que les personnages, sinon on casse les émotions. Pour avoir les émotions, il faut que les, les gens, j'ai l'impression, soient libres dans, dans leur vie. Et cette scène s'est faite parce qu'on devait aller filmer toute autre chose. J'ai appelé Dario le matin et Dario m'a dit « mais euh, Non, non, viens, viens, viens pas ici de toute façon parce que je me suis engueulée avec mon père, c'est horrible. » Et donc, on a dit « Ok, on va chez Dario alors. <rire> » Donc, même si tu veux mettre en scène, si tu veux, c'est parce qu'on utilise un énorme mot, je pense qu'il faudra nuancer, mais même si tu veux chercher ça, tu dois composer absolument avec le réel, avec ce qui se passe, parce que la chose que tu ne peux pas mettre en scène, c'est les émotions des autres, en fait. Et qu'il faut les choper là où elles sont, ou les aider parfois à arriver là où, où, il, faut, quand, où il faut, mais que tu ne peux les choper euh, que si que ceci, c'est le moment de les choper. Voilà. Donc, en fait, quand je parle de mise en scène, ce n'est pas du tout quelque chose d'écrit, pré-écrit, pré-réfléchi, mais c'est quelque chose qui, je pense, doit venir avec ce qui se passe vraiment dans le, dans le réel. Et Dieu merci parce que j'ai des idées de merde, vraiment. Quand, je, quand j'essaye d'imaginer, de, de, de faire quelque chose, souvent je le rate. Donc c'est parce qu'il y a le réel qui me dit, ah tiens, il y a peut-être cette piste-là que j'arrive à à, 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 pense à greffer un peu le travail dessus.
1: Bon, du coup, si on parle maintenant de l'extrait qu'on vient de voir, euh, bah, tu peux peut-être raconter aussi la première partie de, avec Giovanna oui. Et, et à qui elle parle et pourquoi elle parle de cette manière et comment ça s'est fait.
7: Donc, euh, Giovanna, le film en fait raconte juste pour que ça raconte l'histoire de cinq personnes, qui, cinq Italiens, qui vont partir travailler en Alaska, en fait. Et donc euh, Giovanna, c'est une de ces cinq personnes que, que j'ai rencontrées lors de, euh, oui, des entretiens de, de, d'embauche. Et euh, elle a rompu avec ses enfants et parce qu'elle est toxicomane et que ça a amené au fait qu'elle ne, peut pas, ne pouvait pas vraiment assumer son rôle de mère. Et quand je l'ai rencontrée, je ne l'ai pas compris déjà, tout de suite. Et je l'avais choisi pour le film parce que je pensais juste que c'est une femme qui n'a pas de travail et elle me touche beaucoup. Elle me rappelle à la manière mais je n'avais pas compris jusqu'à quel point il y avait quelque chose derrière. Et quand elle me l'a dit, elle m'a, elle, et c'est là, c'est les moments où tu comprends pourquoi un personnage a, ou une personne a envie d'être filmée. Je pense, elle avait envie de renouer avec ses enfants et elle avait écrit beaucoup de de lettres à ses enfants, en fait. Et je me suis dit, cinématographiquement parlant, les lettres, ça va être compliqué, je ne sais pas, je ne le, le vois pas. Qu'est-ce qu'on va faire Et je passais dans la rue et j'ai vu cet enregistré dans la vitrine d'un, d'un magasin et je me suis dit, c'est une très mauvaise idée, mais je l'achète. Mais je ne pense pas que ça va marcher. Parce que c'est, c'est, c'est trop, c'est un acte que moi j'invente et tout ça, et et je lui ai amené l'enregistreur et en fait, elle a commencé à enregistrer et ses dialogues, et ce, son, c'est, 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 son, ce qu'elle disait était juste magnifique. Donc, euh, elle avait cette capacité de, de raconter, de, de, de parler, de, de rendre magique l'instant. Et du coup, là, je me suis aperçue que cette espèce de petite mise en scène, qui était ce, ça pouvait libérer sa, sa parole à, à elle, mais que parce qu'elle savait s'en servir comme ça, en fait. Donc c'est encore cette idée, je, je pense que, la mise en scène ou pas la mise en scène, mais c'est un accord avec, euh, est-ce que vraiment le, les personnes que tu as devant peuvent se servir de, de tes outils ou, ou pas
1: Donc là cette fois-ci on, on recommence au début et on va commencer à parcourir les films d'Alessandra dans l'ordre chronologique. Euh, donc ce premier film sur, qu'on va, dont on va regarder les, les extraits s'appelle 89 avenue de Flandre et donc c'est ton troisième film, quatrième, troisième. troisième. Euh, alors est-ce que tu peux juste l'introduire et raconter ce qu'il raconte euh,
7: Donc c'est... <rire> je peux raconter un peu la genèse parce que c'est assez drôle quand même. Donc, euh, j'ai déjeuné avec donc, mon voisin producteur et, et il me dit « Ah, mais tu sais, France 2 cherche des sujets de société. » Et moi, rigolant, je dis « J'ai un sujet de société, la nounou de mes enfants. <rire> c'est un vrai sujet de société. » Et il m'a dit « Mais écris deux lignes. » Et le film s'est fait mais vraiment comme ça, dans l'espace d'une semaine. Donc c'est, c'est assez, assez fou, euh, ça, ça n'arrive plus. C'est, c'était une autre, un autre moment, une autre époque. Mais donc ça raconte, c'est des tours. Euh, à l'avenue de Flandre à Paris, c'est une avenue où il y a des, des tours qui sont assez spéciales. Je pense que dans les extraits, on ne les verra pas, mais en tout cas, c'est des énormes tours. Euh, et où ma, la nounou de mes enfants, qui est une personne âgée, et d'autres personnes âgées donc, que je connaissais grâce à elle, habitent, et tous très isolés. Et c'est l'histoire de ces vieux qui trouvent une façon d'être ensemble, de s'aider, de s'entraider parce que personne n'a plus de famille, personne n'a plus d'enfants, et, et c'est une espèce de réseau comme ça de, d'aide et d'entraide entre eux.
1: Euh, alors, on, on regarde l'extrait et on en discute après. C'est alors. Est-ce que quelqu'un sait comment on enlève ça Si quelqu'un sait, je veux bien que pendant qu'on parle après. Il
7: Ouais. ouais.
1: Est-ce que vous éteindrez la salle Ouais. Ok. Euh, bah attends, là du coup, on va regarder... C'est long à faire ou pas voilà. On prend 3 minutes. Euh, alors, attends, c'est, c'est ça. Et c'est à 1h20.
0: On
7: arrive à éteindre la salle
1: il ah. De quoi Non non non.
7: C'est les immeubles en fait.
6: C'est tout Non.
8: Allez. pour Tu es là pour mémorer les mémoires autour de feu d'un camp
0: Autour d'un autour d'un feu d'un d'un feu d'un feu
3: feu euh, genre, ici, je ne te, te propose pas le voyage, tu vois. C'est que quand tu te je
0: te propose pas de voyage. Moi, je te je te propose pas le voyage, je sais dis que tu en dirais. C'est que la France te tuerait, je te propose pas le voyage, c'est des dis que tu en dirais.
9: Merci. Ah besson.
8: Bonjour. Bon. Allez, bonsoir. Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir, belle. Bonsoir. Allez, déshabille-toi.
9: Ni sur
7: écharpe, ni sur mon machin à gueule Oh, Non, tu vas te remettre. Allez.
9: Ah oh. oh là là, quelle histoire. Hein,
7: La casquette. Pas. Je suis dépouillée.
9: Ah, mais il est bouillé. Bon. Attention, le chien, me fais pas tomber. Yes, c'est si. pas le moment. C'est pas le moment. Oh là là, c'est trop beau ça.
7: Fais attention, chien. Ah. Tu sais que je ne le vois jamais. Oh
9: voilà.
10: Oh
11: là là,
9: regarde Pépé. <coughs> là, oui. il prend, là il prend sa serviette, là. Hein. J'en ai mangé hier. Ah
10: oh, bah oui, alors si vous euh, avez mangé ah bon hier, T'as
9: mangé des oeuvres, <rire> C'est
7: bien. Tu veux du pain
9: Bon, bah alors à, Pépé, à notre santé. Ah oui. lui. Que la voûte dure encore très longtemps. A
7: euh, peine. Allez, santé. Santé. Oui.
9: comment ça dans l'ancienne? merci ma serviette où j'ai mis. Ah, elle
10: est On a droit à combien? Douze. Parce que moi, c'est pas quelques-unes. Qu'est-ce qu'il y a?
9: Qui, qui dit le, monsieur?
11: Hmm. C'est
7: bon,
8: c'est bon. Ouais, sont bonnes, ouais, hein? Elles
7: sont
9: bonnes,
12: elles sont même grosses. Ouais. Ah
9: Ouais, elles sont belles, elles sont belles.
7: Hein? Mmh. Oh, les bruits, c'est les Au début, c'est des coquilles
9: aux saveurs là qu'on avait été. Mais combien de temps tu mangent?
10: Bah, non, mais compte pas. <rire> tu comptes pas, tu manges, mmh. Tu,
9: mmh. manges
8: Mange pas. tu
9: manges, tu manges.
8: Ouais, bon coup. Bon petit coup. Elles sont bonnes, non, hein, mais. Ah ouais, hein. bonnes, parce que c'est la saison. <rire> <rire>
9: Toujours c'est la sa saison. Ah, ben c'était bien, hein, pépé Voilà.
10: Ah,
8: finissez les.
9: Non, aidez vous.
8: Non, non une. Pépé, mange la dernière. Oh non, merci, merci. Mange, mange Sans dernière. T'as, T'as du pain encore. T'as ah. du pain et du beurre. Allez. Allez. Avec, voilà. Avec ton pain et du beurre. Eve, c'est Nelly. Ah oui. Et Adam, c'est moi
9: dans le paquet. Il
8: va l'ouvrir le paquet. Regarde, oui, 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 oui. euh, Voilà. Regarde.
12: C'est quoi oui. bah, c'est, à moi, puis, oui, c'est à moi
9: puis, ça Ouais, c'est à vous ça. Petit Allez, cadeau. Un petit cadeau de Noël. Oh, c'est le petit cadeau. On notre. s'expliquera demain. Ouais. Oh non, non, non. Oh, Mon <rire> amour
12: est ton amour ce qui se disent oui, sur un toujours. Je t'aime bien, tu m'aimes oui, bien. Oui, le reste n'est plus rien. <rire> Allez,
9: regardez là, dedans Allez, ouvrir. Mais, là, mais c'est, non pas...
12: <rire> c'est pas mon casson de bain, non? Non! <rire> oh.
9: C'est son casson de bain, maintenant!
12: Ah, des
6: cravates! Des
9: cravates! Elle est eh belle, Regardez, elle est belle! Toi? Oui! Ouais. C'est Allez, nous! Ouais. C'est nous! C'est tout le monde! Ah, Regardez bah, comme elle est jolie! Elle est marron. Ouais. regarde là! Quand même! Euh... Alors! Oui, euh... T'as pas d'éducation! Ouais, après, après, comme ça. Il y a encore une prime! Non! Non? non. C'est quoi? Ah si, il est derrière le prix. <rire> Hop, c'est bon. Tiens, regarde. C'est un peu chouette. Très belle. C'est un Et peu chouette, un Très peu... belle, très ouais, chouette, hein. ah,
12: bah, Oh là là Et voilà. Il faut bien qu'il
9: soit couvert, hein De toute façon, à la gorge. Oh, ça va, ça va. Oh, ça va, ça va. ça va, hein, oh, ça, va, hein. <rire> ça va, ça va, hein Je sais même encore hein <rire> voilà. Bye bye Tiens, je savais bien qu'il est sauvé. Attends, Colette. Elle est là avec moi. Ouais, ouais. Ah oui, elle va t'accompagner. Disons-moi le quart quand même, ça tourne, Anneli.
8: Ah ouais. Donc... On te laisse le Oui, à
9: demain. À demain. Donc, quoi,
8: demain Attends, ah, c'est bon, c'est
6: bon, c'est bon,
9: c'est bon. Oh.
8: C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, allez. Ah, c'est bon. Ouais.
9: Ah,
8: c'est le... <rire> allez. Mets ta casquette. Mille bisous. Mille bisous. Mille bisous.
9: <rire> oh. Allez, mille bisous.
8: Adieu,
12: je perds dans mon cœur, j'apporterai le souvenir de vos bienfaits. Adieu, adieu, je perds dans mon cœur, j'apporterai le
8: souvenir de
7: et voilà, moi, j'avais entendu. 20 Adieu, décembre, 2007. Pour les les yeux. Madame voilà, Paris, Bonjour, papy. Voilà, les petits vieux de la ville de Flandre.
1: Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux raconter comment tu comment as fait ouais.
7: cette scène bah, Du coup, là, c'est un peu la première fois, parce que c'est vraiment vieux, hein, ce film, mais c'est un peu la, la première fois que je me suis que mh, qu'on pouvait jouer avec euh, les personnages, à, f- à faire du cinéma presque. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que moi, je savais, tous les ans, ils faisaient le dîner de Noël. Donc, et le dîner de Noël, c'était des huîtres à outrance. C'était très d- d- décadent, comme ça, avec du champagne. Et je trouvais ça formidable. C'était vraiment le truc qui les réunissait. Sauf que l'équipe ne voulait pas tourner à Noël parce que tout le monde <rire> voulait rentrer chez soi. Et donc, c'est la première fois que je me suis dit, mais... Et si, si on décidait que le 20 décembre, c'est Noël euh, et J'ai proposé donc aux, aux deux vieilles dames, Anneli et Colette, qui étaient tout à fait d'accord pour faire semblant que ce soit Noël. Et Pépé a un très fort Alzheimer. Et de toute façon, il ne savait pas que chaque jour qu'on allait le filmer, on était allé le jour d'avant, donc ce n'était pas très grave quel jour c'était. Donc on s'est dit, bon, on va essayer. C'était Loïc qui, allait acheter les, les Loïc, qui est un ami commun qui allait acheter les huîtres. Je me rappelle, et j'ai dit « Loïc, t'en achètes beaucoup parce qu'ils en mangent beaucoup ». Donc ça, c'est presque euh, sous-estimer leur vrai repas de Noël. Et donc, ils ont joué le jeu. Donc là, Il y a Nelly qui a mis la, sorti sa nappe de Noël, Elle a, il a sorti les verres, le champagne. Euh, et, et du coup, pour moi, c'était juste formidable. Je me suis dit « Tiens, les personnages, ils commencent à, à jouer avec moi, en fait. À, on, on fait ce film ensemble. » Ils ont même, donc, euh, on s'est dit bon, « On achète un cadeau ». Et euh, <rire> c'est drôle, parce que quand Pépé, il veut la il, il remettre dedans, d'un côté, elle est un peu vexée, mais c'est aussi que là, elle joue vraiment pour le film. Elle dit, mais, mais la scène de la cravate, en fait, mais, 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 mais regarde là, Donc elle, elle fait le travail pour moi. Et c'était vraiment une découverte immense. Et il y a ça et il y a une autre chose que j'ai découvert vraiment avec cette scène, c'est aussi le plaisir des, des dialogues. Euh, des dialogues qui sont, pour moi, c'est des, je veux dire, des dialogues de théâtre hallucinant, des scènes de théâtre hallucinantes, avec ces huîtres, combien j'en ai mangé, combien... Et, et donc là, c'était réuni, je pense que cette scène était très importante, parce que tout d'un coup, c'était réuni tout ce, que, tout ce que je connaissais du théâtre, sauf que c'était encore plus génial, parce que comme c'était pas moi qui écrivais le texte, mais pépé, c'était beaucoup mieux, en fait. Et, et du coup, je me suis dit, ah, peut-être si tu donnes un cadre tu dis, je ne sais pas, le 20 décembre, c'est Noël, euh, et que les personnages sont tellement avec toi qu'ils sont d'accord à jouer ce jeu-là, peut-être qu'on peut aussi fabriquer, mais pas fabriquer, parce que c'est fabriqué sur quelque chose de réel. Sinon, ils ne se retrouvent pas. Mais euh, on peut peut-être jouer à faire du, du cinéma ensemble. Et je me rappelle que c'était vraiment très, très puissant, l'histoire de, de cette scène. Ça m'a donné comme me dire ah peut-être c'est possible de de jouer ensemble même si c'est un documentaire c'est pas moi qui cours derrière eux mais c'est aussi eux qui jouent avec avec moi à quelque chose et, et comme comme je vous dis comme c'est pas moi qui décide mais c'est eux qui qui vivent que c'est, c'est à travers eux que ça respire c'est presque beaucoup mieux que du théâtre. Et en plus, parce qu'une fois que la scène est montée, elle est là pour toujours, elle ne va jamais changer. Et ça, c'est aussi quelque chose de, de, de très beau. Et il y a aussi l'aspect de la musique, mais je pense qu'on en parle après. Mais vous avez vu, au départ, il y a des rappeurs, et vers la fin, sur les titres, il y a un rap. On en parlera plus tard. Mm-hmm.
1: Euh, alors je pense qu'on n'a pas le temps de regarder l'extrait mais euh, pour euh, raconter toujours sur ce film comme tu restes alerte à ce qui peut se passer peut-être raconter la scène de l'hôpital qui se passe avant dans le film euh, et montrer comme là justement c'est quelque chose de différent qui se joue
7: Oui, là, c'est une autre scène en fait où euh, Pépé il, il s'était fait renverser parce qu'il avait traversé la rue trop trop lentement <rire> donc euh, quelqu'un a dit non mais ah, ça va passer au verre j'y vais donc, il s'est fait renverser et euh, il était à l'hôpital. Et je me dis vraiment que c'était une autre époque parce qu'on est parti, on a suivi euh, donc Colette et un autre monsieur qui allait le chercher. On est parti, on est rentré dans l'hôpital avec la caméra. On n'a demandé aucun permis. Personne ne nous a rien dit. On a traversé tous les couloirs. C'est là, tu vois la scène, où on arrive comme ça. Et donc on est arrivé où Pépé il était, et il euh, y avait un autre monsieur sur le lit à côté. C'était un monsieur qui était vraiment à l'article de la mort. On aurait dit un, un cadavre, c'était assez impressionnant. Et Pépé à côté, il se met à chanter une de ses, de ses chansons qu'il chante, et, et le chef-op, il filmait Pépé. Et en fait, euh, j'avais, j'avais, j'avais un, un petit, des petits signes avec lui, j'avais établi avec le chef-op, « Si je te fais comme ça sur l'épaule droite, c'est que tu dois tourner à droite. Si tu te fais comme ça, c'est que tu dois tourner à gauche. Parce que parfois, quand ils sont dans leur image, ils ne voient pas les entrées les sorties de scène. Et après, on avait aussi vers le bas, c'est comme ça. Le haut du dos, c'est comme ça. Mais du coup, le monsieur, sur le, sur le lit, le, 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 le cadavre, vraiment, tout d'un coup, je vois qu'il chante. Il chante la même chanson, donc il était là, comme ça, et, et il se met à chanter. Et je suis là dans la panique totale et mon chef op il ne voit pas parce qu'il est là. Et, et, et moi, je me, je me dis, oh, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et je me rappelle que je lui ai fait comme ça une extrémiste. Je me suis rappelé de cette histoire qu'on s'était dit et que lui, une extrémiste, il a compris. Et une extrémiste, il est arrivé sur le monsieur et on a la fin de la chanson avec lui qui, qui finit de, de chanter. Et c'est, c'est la mort qui chante, c'est, c'est un mort qui est encore vivant, mais qui est là et qui, qui juste chante le... Et donc là, c'était une autre leçon. Je me suis dit voilà, waouh. Donc du coup, en fait, il faut être vraiment totalement alerte et que et que les choses, certaines choses sont là. Certaines choses tu peux faire Noël le 20 décembre et certaines choses sont là à cet instant-là et, et jamais plus. Et, et il faut la, la, la magie pour pouvoir voir. Et je pense que ces deux scènes sont vraiment, ça a été très très formatrice pour moi parce que je me suis dit. Ces, ces deux choses-là il y a dans le documentaire et tu, tu peux pas faire sans l'une ou sans l'autre et, tu peux pas tu peux pas dans, dans, dans ma sensibilité hein, chaque, chacun là, tout ce que je dis c'est pour mon travail je dis pas des règles générales mais du coup c'était les presque les deux extrêmes que j'ai connu dans ce dans ce film d'une chose qui se passe et que, que c'est que ce, ce second là et une autre que je peux même dire, bah, tiens, on va le faire une semaine avant parce qu'on ne veut pas filmer le jour de Noël, en fait.
1: Euh, alors, du coup, on, on a parlé de ce film-là aussi parce qu'il y a un peu les prémices de ce qu'il va y avoir dans les films d'après, à savoir euh, plusieurs personnages, euh, plusieurs personnes, euh, qui sont réunies par quelque chose. Bon, là, c'est un peu l'amitié et un peu le lieu aussi pour 89 Avenue de Flandre. Et puis aussi, un petit peu le un contraste entre des, des sujets assez lourds, comme la vieillesse, la maladie, etc., pour ce film-là, et, euh, et une sorte de joie, comme par exemple ce vieux monsieur qui a l'Alzheimer et qui pourtant chante, euh, donc, ou ces vieilles personnes qui décident de faire Noël ensemble. Euh, et donc c'est une belle passerelle vers le film d'après, qui a donc, le libraire de Belfast, euh, qui est un peu sur le même format. Dans le sens où ce sont aussi, c'est aussi un film choral avec, euh, avec des choses qui les unissent. Alors peut-être raconte un petit peu la, la genèse du, du film, du libraire.
7: Euh, oui, pour le libraire, je voulais faire un film sur une salle de danse qu'il y avait à Belfast. En fait, mon mari, il est de Belfast. Donc euh, c'est pour ça que euh, moi, je suis italienne, mais je suis arrivée à Belfast et... Euh, après quelques années, donc j'étais fascinée par cette salle de danse euh, et où il y avait eu beaucoup de personnes que je connaissais, qui s'étaient rencontrées. C'était une salle mythique, euh, mais ça n'a rien à voir avec le film puisque je suis allée chercher un livre pour euh, cette salle de danse et quelqu'un m'a dit mais peut-être dans cette librairie tu peux trouver euh, ce livre. Et quand arrivée, j'ai arrivé, je suis arrivée, j'ai vu le, le libraire que peut-être vous allez voir le film euh, c'est demain, je pense. Euh, et c'était genre, ok, bon, jamais plus le film sur la salle de, de danse, c'est un film sur toi. Je, je, et non, vraiment, il est, il est extraordinaire. Et il, en fait, il représentait, je me suis rendu compte que lui, il était physiquement tout ce que je cherchais dans cette salle de danse. Je cherchais le passé, le. Du de Belfast, l'âme de Belfast. Qu'est-ce que ça avait été, l'âme de Belfast Et tout d'un coup, j'avais cet homme devant moi et et c'était lui. Donc, le le film est vraiment né le moment où je l'ai rencontré. Et après, cette histoire de chercher la copie de ce livre a duré des semaines, parce qu'il fallait qu'il téléphone à quelqu'un. Il avait un vrai téléphone encore à l'époque. À quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un. Et moi, j'étais très contente, parce qu'à chaque fois, je devais revenir pour le rencontrer. Et puis, et puis on a mis sept ans à le financer, le film. Donc, lui, ne me croyait plus. Je sais, je vais faire un film sur toi un jour. Mais c'est peut-être bien parce que je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait avec son accent. Et pendant les 7 ans, j'ai commencé à le comprendre. donc <rire> C'était plus facile. Et du coup,
1: par rapport à, au film d'avant du coup que tu disais que tu avais fait en, en une semaine, enfin je veux dire que ça s'était fait très vite, est-ce que tu penses que justement ces délais de production t'ont en plus incité à écrire davantage et à préparer et à mettre en scène où ça n'a rien à voir
7: non, les délais de production, c'est terrible, en fait. Mais non, c'est comme ça. Je ne sais, je sais pas te dire. Même peut-être, en fait, pour le libraire, on était tellement sûr de ne pas le faire. Il y a vraiment Michel David, donc, qui était le producteur, à un certain moment, m'a dit Je suis désolé, j'ai épuisé les pistes, on ne va pas le faire. Et il y a eu un fonds qui est sorti en Irlande du Nord. Et Vosges Télé, à l'époque, ça comptait. Comme, c'était vraiment des combines absurdes, comme un truc du CNC. Donc, entre l'Irlande du Nord et Vosges Télé, <rire> on a fait le libraire de Belfast. Mais. Par un cheveu. Et après, je me suis habituée à cette histoire qu'en fait, les films, souvent, ça peut aussi être une histoire de, soit de beaucoup de travail, d'arriver vraiment au fond que tu voulais, soit de. Mais l'écriture et la réécriture, ça, c'est une grosse question. Parce que moi, j'ai l'impression que tu écris le dossier, évidemment, c'est hyper important, parce que sinon, le producteur, ne peut pas travailler. C'est assez important pour toi aussi, mais en fait, la seule écriture à laquelle moi je crois vraiment c'est l'écriture sur place avec les personnages je pense que tout le reste c'est de, c'est de, c'est de l'intellect en fait je pense qu'en venant du théâtre j'ai ce petit problème que je sais que sur scène tu dois avoir un minimum de cerveau pour savoir si tu vas à droite à gauche ou si tu t'écrases contre le mur mais quand même il faut que tu sois stupide et juste avec tes émotions et, et je pense que je, j'essaye au maximum de, de, de faire ça dans le travail de, de documentariste. Donc je pense que l'écriture que je fais sur le papier, au moins pour moi, peut, peut-être ça peut être très, Moi, ça m'aide, mais jusqu'à un certain point. La vraie écriture commence quand je suis avec les personnages, même sans filmer, hein, je, je, j'y reste des mois et des mois. Et, et c'est là que je, je commence vraiment à voir les choses. Parce qu'en plus, un personnage évolue, change tous les jours. Toi, tu as écrit un beau dossier. Et après, son mari est mort. Ce n'est plus la même personne. Donc, euh, je le dis parce que ça m'est arrivé. Et donc, tu vas faire un autre film. Tu ne vas pas faire le même film que tu, que tu avais écrit.
1: Voilà, on va regarder un extrait du libraire. Euh, oui, justement, où je disais... Euh que parmi les choses fondatrices qu'on retrouve après dans tous les films, il y a ce contraste entre un contexte social particulier, parfois lourd, souvent lourd, et, et la beauté que les gens cherchent. Donc là, en l'occurrence, c'est sur la poésie, mais je trouve que c'est un extrait qui cristallisait bien, bien tout ça. Always no one is John the John the <laughs> <John. laughs> ah,
13: <laughs> <laughs> John, the <laughs> <laughs> John right, you turn right round. Some and people true.
4: said John the crook because it
13: was a Smithy dealer. See in the back of the chair, Sarah. Mm-hmm. That's the back of the chair, mm-hmm. okay?
4: Uh-huh. The table's in front of you, and Grace is to your right-hand mm-hmm. side. All okay. right? Okay. Who's that? That's Grace. John and John, do you want to talk away there?
13: Well, well, I'm, honest, I, I'm not going to say a warm-up speaker, but this gentleman who's going to do uh, the talking-out poem, I was always very close to John, but what I loved m- about most about him was very simple, the poetry. Because what it was, not only did it bring the feeling when he wrote book- uh, uh, his poems about Sailor Town or York Street, for me it relived him. The shops, you can nearly smell the atmosphere. It's like any year that people were... Like, honestly, I'm very proud to be uh, actually a complementeer like Sillartown. We were diverse. We were a mixed race, as I call them, though it's Miggies and Proud, you know? But with one thing in common, it was called poverty when we were growing up right there. As an old friend of mine, Jordy Gillespie says, we were that poor, we used to get parcels from the third world. <laughs> and after a while, you get fed up eating bananas.
6: <laughs>
13: in fact, I can tell you the first time I ever seen a banana. You know, have you never seen a banana before? What do you do? You stick in your gobble where and you start chewing it. And my yeah. daddy says, no, 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 son, you
12: peel it. And you were feeling stupid at times, John, by God, I felt stupid. <laughs> it didn't hurt when they beat me with the weapons, or when they smashed my nose and broke my jaw. It didn't hurt when they kicked my helpless body. It only hurt when her tear stained face I saw. It didn't hurt when they wouldn't give me water or medicine to ease his throat so dry. It only hurt when I looked into her sad eyes and it hurt me bad when I saw her start to cry. That's lovely. <laughs> now these poems, they're encapsulated in the time they were written and uh, I write in rhyme. Uh, now I, I do, I've written a couple of novels and I've written short stories but when I do a poem, it has to be in rhyme because As far as I'm concerned, if it isn't in rhyme, it isn't a poem.
5: sit back and watch the intense suspense that I present I invent the sound of a nation turn present into presentation turn late on the street and life for the beat what I read on a sheet is what I fate and defeat I'm ambitious but this rule the richest the bitches I'm malicious it's vapor of the fittest I defy the odds living in a country full of riot squads bricks bottles and blast bombs will I last longer or...
1: Ok. Alors du coup, je choisissais cet extrait juste pour ce que je disais, hein, donc le, le contraste entre le contexte social, la, la poésie qui émerge de tout ça. Euh, et j'ai laissé la fin aussi, puisque donc le film, comme je disais, et comme vous pourrez le voir demain, est un film choral fait de plusieurs personnes, personnages. Euh, est-ce que tu peux raconter justement comment le film s'est construit, à travers quelles rencontres, etc.
7: Euh, oui, donc en fait, j'avais, comme je vous le disais, j'avais rencontré le libraire euh, qui avait cette passion pour la littérature et la poésie. Et à euh, un certain moment, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup d'amis poètes, mais qui avaient tous son âge. Et tout simplement, je me suis dit, je ne veux pas faire un film de vieux. <rire> donc euh, donc euh, je suis allée chercher euh, des, des poètes euh, plus jeunes et je suis tombée sur ce rappeur que, que vous voyez. Et qui n'avait rien à voir avec le, le libraire. C'est, donc euh, c'est, je, je l'ai trouvé complètement à part, même s'il n'habitait pas très loin. Et, euh, et surtout, le jour où j'étais dans sa cuisine, à un certain moment, il y a son frère qui descend, qui est un autre personnage qui est Robert, et qui avait une coupe, de, une crête de cheveux comme ça. Et c'était une figuration, vraiment une deuxième figuration le Robert. Je pensais vraiment l'autre grand un personnage du film et parce que tout d'un coup, pour moi, il était le libraire numéro 2, en fait. C'était le libraire jeune, les mêmes fragilités, les mêmes... Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose chez lui. Ce qui était vrai parce qu'après, j'ai découvert qu'il aimait l'opéra, il aimait des choses qui n'allaient pas du tout avec, euh, avec sa crête. Et, et du coup, je me suis dit, je vais essayer de les faire rencontrer, on va voir on va voir qu'est-ce qui se passe je, les ingrédients j'aimerais bien que les ingrédients de mon film soient ceux-là c'est pas parce qu'ils se connaissent pas on va voir et donc je les ai présentés bien 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 longtemps avant le tournage et, et ça a fait un vrai déclic ils se sont vraiment aimés ils se sont vraiment entendus et du coup, ça, c'était aussi une autre révélation après que je me suis dit, mais alors, on peut faire rencontrer des gens qui n'ont rien à voir et, et faire des films ensemble. Au point que, donc, il y a une scène euh, que j'ai, j'ai tournée dans le libraire de Belfast où il y a le Robert, donc celui avec la crête, qui lit. Hein, et je lui dis, est-ce que tu peux... Ah, tu le montres après, d'accord. Bah, je peux le dire. Hein. Euh, je lui dis, mais est-ce que tu peux me lire un extrait de, de ce livre et il me dit, ah ben bah non, mais moi j'ai beaucoup de mal à lire. Il me dit, ah allez, c'est pas grave, si tu, te, si tu te trompes, on refait. Et en fait, il était, mais violemment, puissamment dyslexique, mais un point pas possible. Et du coup, je me dis, mais comment j'ai pu choisir quelqu'un euh, fortement dyslexique pour être le meilleur ami du, du libraire c'est, c'est, C'était génial en même temps. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, lui, il est devenu quand même... Euh, parce que Robert, comme son frère, donc... Il, il, le, les pétards, c'était rien, mais ça, ça allait assez, assez loin avec un peu d'utilisation de drogue. Et le libraire, qui était un ex-alcoolique, Et il y a eu aussi tout un, vraiment un, un, une énorme aide de la part du libraire pour Robert, que j'ai vu il y a une semaine, qui va très bien, et qui ne se drogue plus du tout. Et, et voilà, le libraire est, 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 a été très, très important pour lui. Donc, dans ce film, j'ai, c'était la deuxième que je pouvais presque... Faire comme au théâtre, encore une fois, et dire Ah, mais je, tiens, je vais... j'aime bien lui, j'aime bien lui, je pense qu'ensemble ça peut marcher, on va voir. Et, que dans ce... et par contre, parfois ça ne marche pas du tout. Euh, hier soir, Anatomia del Miracolo, je racontais, j'avais essayé vraiment que les personnages se rencontrent et je me voyais trop bien, certaines rencontres entre eux, et ils se sont détestés, C'est... ça ne marchait pas du tout. <rire> Donc, encore une fois, il y a à la limite des émotions des gens que tu ne peux pas franchir, mais. Je me suis dit, on peut construire un, un casting. Pour l'obsession, c'est vrai. En fait, tu m'as fait penser l'autre jour quand tu m'en as parlé que je fais jamais un film sur une seule personne. C'est toujours une petite communauté. Et il y a le, le rappeur. En fait, je pense qu'il chante la raison de, ce, de cette fait euh, euh, obsession. Euh, qu'il, il les chante dans un rap à la fin du livre et du film. Il dit euh, tout by two. Uh, « We stand tall », je pense, deux, deux par deux, on tient debout et « One by one, we all fall ». Et, et, et quand tout seul, on tombe. et Je crois que j'ai vraiment envie, je me suis aperçue, euh, genre, au sixième film, j'ai dit « Ah tiens, en fait, j'ai, je crois que ce qui me fascine dans la vie, c'est de voir... Comment les petites relations, qui est parfois des petites relations aussi de rien du tout, peuvent nous permettre de survivre au, au déluge de cette existence qui n'est pas forcément la, la plus simple du monde. Donc, donc euh, je pense que c'est là le, le pourquoi.
1: Et est-ce que tu peux raconter les autres personnages du film aussi oui. Est-ce qu'ils se connaissaient ou est-ce que là encore, tu es intervenu euh, carrément dans la réalité pour qu'ils se rencontrent
7: oui. Je fais une anecdote quand même. Donc du coup, dans le film, vous allez voir, le libraire traverse la rue et va chez les frères en face. Et ce n'est pas dit tout ça. <rire> c'est, en fait, ce n'est pas leur maison. Ils habitent quelques rues plus loin. Euh, et, mais comment tu montres que tu habites dans un quartier à côté tout ça. Et donc là aussi, c'est devenu cette idée de on peut peut-être mettre en scène pour faire plus simple plus clair si on est tous d'accord sur ce principe euh, des choses dans la, dans la narration et c'est là que l'ingénieur est parti l'ingénieur du son et, et peut-être qu'il a raison mais je me disais mais, oh, fly, il faisait ça elle, faisait, elle fait pas ça c'est lui qui lui a demandé c'est évident donc euh, Combien tu peux aller loin Ce n'est pas énorme, hein, je veux dire, comme, mais dans la, dans la tricherie aussi, c'est le théâtre, Pour c'est la c'est tricherie. Pour l'instant, c'est pas
1: énorme, mais Mirage à l'Italienne, ça va ça, bien ça, plus ça,
7: plan, ça prend des proportions, mais est-ce que le documentaire doit être vrai Et qu'est-ce que c'est la vérité C'est la vérité de toi qui raconte, donc qu'est-ce que tu as vu et, et la vérité aussi que tu te, peux te permettre de dire parce que tu... T'es tellement imprégné, tu as passé tellement de temps avec eux, après sept ans, si je veux les mettre de l'autre côté de la rue, peut-être que je peux le faire parce que je sais pourquoi. Je sais pas, c'est, c'est un peu... Euh, ça, la réflexion... Après, donc, il y a d'autres personnages. Il y a Jolene, qui est une fille qui rêve de devenir chanteuse. Euh, et qui, euh, je n'avais pas du tout prévu dans le film, mais qui travaillait dans un café où on a été tourné un jour et elle s'est assise à côté du libraire et c'était genre, waouh, c'est, c'est, c'est du même acabit. En fait, Robert, comme le libraire et comme d'autres personnes, par exemple, le po- pardon, je, je, c'est, c'est des personnages qui, tout d'un coup, quand ils sont dans la caméra, devant la caméra, et tu, moi je ne sais pas m'expliquer pourquoi, mais c'est comme s'ils devaient léviter comme le pain. Ils ils existent, ils existent totalement, ils sont magnifiques. Leur peau prend la lumière de la bonne façon, ils sont justes, ils sont plus grands qu'eux-mêmes. Et je dirais que c'est ça, ce que je disais au début, euh, que que notre professeur disait, il faut, euh, je ne sais même plus le mot, transposer ou ou transcender, transcender. Comment tu fais un peu plus grand que nature pour que cette personne-là devienne non seulement lui, mais une espèce d'avatar de, de tous ceux qui sont comme lui. Ou une espèce de... C'est comme les... oui, un, un personnage vraiment réussi au, au théâtre. Voilà. Et Jolie, elle s'est assise, elle est devenue vraiment immédiatement... Euh, immédiatement ça dans, dans le film et donc euh, elle, c'est par exemple, après sept ans je l'avais jamais calculé et c'est au moment où on a commencé à tourner qu'elle est rentrée dans le film et elle est devenue très 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 importante alors que par exemple, et, c'est, et je l'aime beaucoup, mais le poète qui a lu la, la poésie là, le poète euh, d'un soir il m'a, presque, il m'a il a presque voulu parce que je l'ai pas mal filmé mais ça ne l'évitait pas et je ne sais pas pourquoi et, mais du coup, avec, cert- et, et avec certaines personnes, ça se, tu peux plasmer un personnage autour d'eux, tu peux presque le construire puisqu'ils le sont déjà, je ne sais pas comment dire.
1: Alors du coup, pour mieux comprendre, on va regarder les extraits des deux personnes dont tu parlais, donc à savoir le libraire et Robert, qui est le, donc le, le punk. Euh alors heureusement le monteur du film est pas dans la salle parce que j'ai découpé des des (rire) scènes que j'ai mises à côté Euh, voilà
13: Scratch. Mm-hmm. That'll be all right, Ranger. But then that'll kick in for tomorrow. Second hand soup's always best. And all run over and that'll be beautiful. For reading here. Uh, was this the
5: one in Rome? Ah.
13: Uh, ah, uh, interesting, isn't it? Do you find it interesting? I yeah. That nature.
5: It's the uh, the later from Rome.
13: Oh, the later Rome. Can we move that over a bit? I, I can't see it. So from All Right. I just matter of just because you know, that's a beautiful land where I started there,
9: isn't yeah. it? Like yeah, there? that's what caught me eye. Ah. Uh,
13: The native Rome is more than a thing of beauty, it is a mystery.
5: of the time and uh whenever I meet new friends I I'm usually stung then. So I'm usually able to talk. So say like uh, say like I try out a new girlfriend, I can go out with a new girl and I can't talk like could have nothing to say. What I'll do is I'll go to the room for 10 minutes and come back and have a wee, have a wee longer a waterfall or a bong. come back and just be just talking the absolute heavens. But it, it's perfect because girls like to talk but they don't like to talk that much. Mm.
13: When the dances come back to the old Orpheus days, if I hadn't had a drink on me, I had to walk around the floor all night, I would have been as scared to approach a girl to say, can I have this dance? See, I had a fucking few leggers like fucking ju- If I had to get up and dance with no booze on me, mm-hmm. it was like robbing fucking Plaster Paras. You know? Yeah. See a couple of drinks, fucking John Travolta to move over. I'll tell you the best description, Robert, that I ever heard of alcoholism. Mm-hmm. And it was from a wee woman who I loved dearly, who happened to be my mother. Mm-hmm. It was in her late 70s. In reality, she was worrying herself to death about her youngest son mm-hmm. who was going to die. And the best description I ever heard, which mean, she said, and this is not an Irish mother, was wasn't my mother. Son, I wish you were dead rather than the way you're living. Now do you know where I'm coming from. Mm-hmm. She had it on the button. But in that disease condition of man, you can't see it that way. That's a threat to you. Now, I looked into her eyes and she looked into mine and I seen the pain. Mm-hmm. I went out the door and down to the summer Inn, which is only round the corner. I ordered a glass of brandy, which was my drink of choice. In fact, my mum called me brandy balls. You know what I mean? Mm-hmm. I put a wee drop of ginger in it and after two drinks, I says, that bitch. How could she say that to me? I dropped that brandy on the floor and it smashed. Can you imagine all these shards of glass in the bottom? And I got down like a dog and licked it off the floor, picking the glass out of my tongue, which had been bleeding. Now, in reality, you would—I would say that it's an absolute despair. And I'm not what you call a genius, sir, but I'm not stupid. Mm-hmm. That was in 1970. I didn't stop drinking until 1983, so it gives you an idea of the progression et où ça vous conduit à. On les gates de l'insanité. Ou la mort.
7: Mm-hmm. Tu as fait un super montage.
1: <laughs> Mais alors, si j'ai fait ça, vous verrez, <laughs> fin, si vous voyez le film demain, euh, vous verrez qu'évidemment, ça se déploie vraiment de manière totalement différente dans le film, puisqu'il y a plein de personnages qui ont quasiment tous des petits liens. Euh, mais alors moi je savais pas que c'était aussi fondateur du film la relation entre les deux mais moi il m'est apparu ne serait-ce que par des petites récurrences de mise en scène comme le, ils sont traités de la même façon en se regardant dans le miroir alors je sais pas si c'est conscient ou pas que, que tu as fait ça pour montrer vraiment que les deux personnages se rapprochaient. Euh, et puis aussi cette scène qui est pas le climax mais en tout cas en termes de relation entre les personnes c'est très fort dans le film est-ce que tu peux raconter euh, bah, si c'était quelque chose qui était anticipé, comment tu as réussi à, à avoir cette discussion entre eux qui est quand même extrêmement intime et, et où ils se mettent à nu euh, Voilà. Et du coup, peut-être en venir de manière plus générale à... jusqu'où tu vas dans l'intime.
7: Je dis juste deux mots sur la, la scène au, au miroir, parce que juste, juste parce que ça, c'était vraiment une autre leçon de laisser faire parfois les gens qui jouent. Parce que ça a commencé parce que le chef Hop et John, John, il, 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 il se lavait souvent les cheveux dans, son, dans un petit lavabo. Moi, j'adorais ça. Donc, on a filmé cette scène. Et après, le chef Hop et lui, se sont mis à délirer. Et le chef Hop, lui disait, ah, non, moi, je suis le miroir. Euh, toi, tu regardes dans le miroir. Et, et moi, je disais, mais c'est n'importe quoi. Et, pff, mais bon, on sait s'ils s'amusent. On leur laisse 10 minutes, d'accord, OK et, et moi j'avais fait un travelling magnifique, j'avais, fait, j'avais convaincu le producteur le dernier jour à me prendre des travelling qui coûtaient la peau des fesses, la caméra qui rentrait sur les livres de la maison, c'était Star Wars, et, et donc ça, c'était le, le début du film pour moi, on l'a monté dans toutes les sauces, et à chaque fois, début du film, magnifique, magnifique, et après, pff, et il n'y avait rien qui tenait, et tout d'un coup le monteur il me dit, mais attends, mais cette scène là où il se regarde au miroir, j'ai dis mais tu rigoles et on la monte et moi je l'adore maintenant cette scène, mais c'est pour dire que c'est pour ça qu'il faut être bien stupide et, et penser qu'on est stupide parce que parfois dans le jeu, et c'est surtout si tu vois des gens de ton équipe qui s'amusent et qui... Et donc du coup cette scène est née et après plus tard quand j'ai compris combien effectivement le Robert devenait un fils presque, le fils que je, le libraire n'a jamais eu, euh, lui, il n'avait pas trop de père non plus. Il, il existe, mais il n'est pas trop là. Et, et donc, je me suis dit, mais tiens, bah, alors là, on va, on va la, on va la refaire. Euh, on va la refaire pour lui, pour avoir un, un miroir des deux choses. Donc, c'est un peu, c'est pour répondre aussi à l'idée d'écriture, que parfois, ça se fait vraiment sur un fil très ténu une écriture de film. C'est juste, ah ben bah, tiens, ça, ça a marché. Je vais essayer autre chose. Euh, contenu, la, scène. la scène, oui. Euh, ben, du coup moi je connaissais les histoires des deux donc je savais que euh, que John était dans Alcoolique Anonyme donc le libraire de Belfast était dans Alcoolique Anonyme qu'il avait un passé d'alcoolique je ne savais pas jusqu'à quel point en fait et, et je savais que, que euh, Robert il, il, il utilisait la drogue mais n'en euh, savais pas non plus beaucoup plus euh, et en fait, quand je veux, quand je me dis, bon, là, c'était vraiment une décision, je me suis dit, j'aimerais bien qu'il parle de ça, quand même. Comment on arrive à ça, je ne sais pas. Mais normalement, je, je prends un complice. J'essaie, le, quelques jours avant, ou le jour avant, j'ai parlé au libraire, je lui ai dit, mais tu sais, Robert, je le trouve perdu, est-ce que tu penses que tu pourrais lui parler de ça, et tout ça Et donc. On a tourné la scène, c'est-à-dire on, est, on, on a vraiment dit ben, tiens, devant cette librairie, tiens, tiens, attends, on va faire un petit dialogue là comme ça. Et puis John, a, euh, presque un clin d'œil, vas-y, et il a lancé le, le sujet. Et, et effectivement, après, là, c'est juste euh, la générosité des gens, que moi, j'en reviens toujours pas. Pourquoi tu, tu es aussi honnête Pourquoi Robert, il raconte qu'il a du mal avec les filles C'est quand même quelque chose... Et je pense que peut-être ça, ça se construit dans la relation avant, j'imagine, mais ça, ça c'est impayable. Et tu sais pas pourquoi ils t'ont donné ça. La chose qui m'a frappée quand on a tourné cette scène, parce qu'en la regardant, je me suis rappelé, Nous, on avait une seule caméra, évidemment. Et donc, on était un peu comme ça, un peu comme ça, un peu au pif, en fait. On bougeait euh, en se disant, bon, on va, oui, on, va, on va bouger là et tout ça. Et que je, je me rappelle que le libraire a quand même... On a changer d'axe et c'est là qu'il a quand on était sur lui qu'il a raconté l'histoire de la langue comme si à ce stade du film il s'était complètement approprié de, de, du, du tournage lui-même et qu'il décide tiens, là, bon axe pour faire ma petite scène mais, mais vraiment et c'était une telle et voilà pour moi c'est vraiment un plaisir quand je vois, je, je me répète un peu mais quand je vois que les personnages s'approprier du film parce que ça veut dire que cette scène là je vais pas la voler euh, comme je dois voler la scène du mort vivant parce qu'il n'y a pas autre une autre façon de le faire je peux pas lui dire écoute est ce que tu peux chanter maintenant ça c'est pas possible mais il y a d'autres moments où peut-être euh, tu l'es tu l'es du coup tu les voles pas tu les fais avec et ça ça je trouve c'est, c'est, c'est très très beau
1: alors super transition avec la suite puisqu'on va regarder la dernière scène de, du libraire, où là c'est un très bon exemple que tu raconteras peut-être après, de réelle coécriture du coup. Ah oui. euh...
7: Par contre, vous devez venir le revoir, parce que ce n'est pas une très bonne qualité, hein, je, vous ouais. peux, je, je vous dis.
1: Tu veux l'introduire, la scène ou...
7: euh, Oui, peut-être pour savoir le contexte, en fait... Euh... Non, c'est mieux que je vous raconte après, sinon je vous crame tout.
12: de 300 bodies zo so ver.
5: Sort of the nose arc thing because I think these boys need mark right now. See, two by two, we stand tall. One by one, we all fought. Ring, ring God, please answer my call. It's your child. and no we ain't spoken away. I fear you're about to make it rain. I mean 40 days day. I mean torrential. But survival of life is essential. But once again, there's moneylenders dwelling in your temple. I'm charging taxes. So I'll build your ark and not grant them access. Because the fact is the flood out of chaos comes order. Because once again man-made land is submerged in water. All our old ways die to glance through the slaughter. As once again, we all go into the ark before to get out of the rain. The animals went in two by two, hurrah, hurrah.
12: The animals went in two by two, hurrah, hurrah. The animals went in two by two, the elephant and the kangaroo, and they all went into the ark for to get out of the rain.
5: We've been pushing our luck, but was there to be pushed? Chances less broad once the odds reduce, connect the roots, our collective necks caught in the noose. We produce so much that we just can't use end of an era got your message now you're sending it clearer God strike down those only pretending to fear you and save genetics of those with moral favor and ethics and all our efforts to survey will not be in vain and every good man alive will not be in pain and every good babe will not be contained we all must Reform at the top of our game as we go into the park for to get out of the rain
12: for to get out of the rain for to get out of the rain.
1: Je te laisse raconter.
7: Euh, Oui, là, donc, euh, c'est parce qu'on parlait avant d'écriture et d'écriture de dossier. C'est drôle parce que dans le premier dossier, il y a quand même l'image de base qui était pour moi l'image de base du film, qui était la maison du libraire, une arc de Noé, dans laquelle je recueille tous les livres pour sauver le savoir et la beauté de l'humanité dans cette merde de guerre qui a été le déluge d'Irlande du Nord. Et en gros, je, je résume, mais il y avait cette idée. Et euh, quand j'ai, avant de commencer le film, donc quelques mois avant, quand j'ai con, con, connu euh, Connor, qui est, le, qui est le rappeur, je me rappelle, on était dans sa chambre, j'ai dit « Connor, j'aimerais que tu m'écrives une chanson sur l'arc de Noé ». Le, le rappeur, il a dit « Ah là là, pourquoi j'ai accepté de faire cette histoire ?» Et en plus, je lui ai dit ah, « Il y a cette chanson que vous avez euh, en, en Angleterre. Euh, »« The animals went into by two, hurrah !» C'est une petite chanson des animaux qui montent sur l'arc de Noé. Et j'aimerais bien que ça soit dans le rap. Et il m'a dit oh, « <rire> Non, pourquoi ?» Mais il a quand même composé. Et il l'a composé avant le, le début du film. Donc, la chanson était là, et je, on savait qu'on en aurait fait quelque chose, mais on ne savait pas trop à quel moment. Et, euh, et à un certain moment, vers la fin des, des, du tournage, il y, avait, euh, il y a eu le déluge au, au Japon, le, le tsunami au, au Japon. Et donc, euh, oui, la scène commence avant, le libraire s'informe sur des, des amis qui habitent là-bas, et, et il, euh, il regarde les, les news à la télé. Et. Je me suis, on a beaucoup filmé ce tsunami et je me suis dit, tiens, peut-être, c'est là le moment où tu commences la lecture de ton, de ton texte. Parce que ce qui, ce qui m'intéressait vraiment, c'est que la, la musique vienne, ça on en parlera après, mais de l'intérieur du, du film. Donc, euh, et, et là, je me dis, c'est, c'est, c'est le moment, ce déluge qui est, qui est loin, là, c'est au Japon, mais c'est, c'est aussi au, ici. Du coup, je me suis dit, oui, c'est, c'est là. Donc, il a lu ce, cette chanson et après, je me commençais à fantasmer, mais comment je poursuis cette chanson Comment je la fais grandir Comment je peux la, la mettre en scène maintenant Et il, en Irlande du Nord, il pleut toujours. C'est l'horreur, j'ai refusé de vivre là-bas avec mon mari parce qu'il pleut toujours. Mais cette semaine-là, pas une goutte de pluie. Donc on a dit, comment on va faire et, et là, mon chef-pop, qui était très drôle, il m'a dit, j'ai une pompe de jardin, je te construis un truc. Et il a pris un grand truc comme ça, très long, avec des trous, et qu'il mettait au-dessus des fenêtres et il faisait pleuvoir. Donc, donc là, c'est vraiment pas mal de mise en scène. Et, et tout le monde s'y est mis. Donc on était tous là, en train de mettre les tuyaux et tout. Et l'autre qui faisait du rap, il était « God bless them », comme disent les, les Anglais. Ils étaient à fond derrière ce truc, avec le, le truc de jardin, la pluie, à fond pour chanter leur rap. Et, et du coup cette scène a commencé à se, à se construire et après, quand on, était, quand on est arrivé au, au montage, j'ai demandé à un compositeur irlandais de me faire de la musique qui devait encore faire démarrer ce rap avec une orchestre et tout. Et c'était énorme, c'était nul, et à la fin on n'est arrivé que à l'histoire du piano, les, les, notes, les petites notes obsessives de piano qui, qui accompagnent le tout. Mais du coup, effectivement, c'était, je pense que tu, si tu voulais savoir un peu la genèse de ça, c'est parce que c'est comment une, l'écriture de quelque chose, de, d'une scène, arrive à être. C'est vraiment par des brins d'intuition, je pense, et de, et de choses qui après se passent dans la réalité et que tu te dis, bah, tiens, et, et, et que tu construis petit à petit.
1: Alors, euh, on va essayer d'accélérer un peu parce qu'on a d- déjà un peu de retard. Euh, donc, on arrive à Mirage à l'italienne. Euh, on va y aller très rapidement parce que, pour le coup, après, on a une heure qui est consacrée uniquement à ce film. Je vais encore une fois l'introduire à travers euh, tes leitmotivs. Donc, euh, Mirage à l'italienne euh, raconte, donc, comme disait Alessandra, un groupe de personnes qui va euh, partir d'Italie, travailler en, en Alaska. Euh, Donc toujours le même motif d'un film euh, choral, cette fois-ci réuni par cette envie de partir travailler en Alaska et euh, réuni aussi, un peu comme dans le libraire, par euh, quelques difficultés ou on pourrait dire quelques blessures, tous. Euh, et moi ce qui m'intéresse donc, déjà, dans, déjà dans le libraire on voit que presque chaque personne ou chaque personnage a à la fois ses blessures et ce qui comme tu dis, disais fait qu'il est euh, plus grand que lui-même ou en tout cas qu'il s'échappe euh, donc il euh, y a le rap il y a l'opéra il euh, y a la chanson pour Jolene que vous n'avez pas vue mais que vous verrez demain euh, et pour moi dans Mirage à l'italienne tu vas presque encore euh, encore plus loin, et donc c'est la seule chose sur laquelle on s'attardera euh, maintenant dans, dans Mirage, avec euh, donc deux passages sur euh, un personnage, une personne, qui s'appelle Camilla, donc son entretien d'embauche, où on va voir ses failles, et ensuite une scène que, que vous avez tournée ensemble, où, euh, à mon sens, tu le fais magnifiquement, c'est-à-dire que tu fais en sorte qu'elle soit à travers l'art, ou à travers ce qu'elle aime, ce qui l'anime, euh, plus grande qu'elle-même.
2: L'ultima occupazione è col center.
4: Mm, no sì e no, nel senso che sono lavori che magari danno solo per un giorno, una settimana. Per un giorno. Per una settimana, oh, magari. Credo. Che lei eh, in primo eh, mette disoccupata in grande. Eh, sì, perché purtroppo è, ormai è all'ordine del giorno, nel senso che sono più disoccupata che occupata. Magari ci sono delle volte che non ho neanche i soldi per il biglietto del tram. E, e ci sono delle volte che non ho la luce perché me la staccano, perché non riesco a pagare le bollette. E gli affitti sono alti, nonostante io abiti in un quartiere abbastanza malfamato, così, cioè, vabbè, qui lo incred- tutti vabbè, pensano un po più che di sia... Di periferia, diciamo. No, no, eh. è in centro, però è il quartiere vicino alla stazione, mm, è sempre stato molto... Pericoloso. pericoloso, ritenuto pericoloso. Eh, professione principale eh, mi occupo di teatro ah. eh, però in Italia no, si vive in Italia no 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 teatro. assolutamente no anche assolutamente. se faccio ho fatto parte per parecchie stagioni teatrali di una compagnia prof, professionale dove eh, si veniva pagati regolarmente con mm. le buste paga trattati come veri e propri attori attori ma lei che cosa faceva in compagnia l'attrice oppure si occupava diciamo della parte organizzativa non ho sempre 'attrice. attrice bellissimo sto cosa sto pezzo qua bellissimo questo effetto Buenísimo.
6: Ich ich ein, je ne sais pas quoi. den Augen bei einer schönen Frau. Doch wenn sie meine Sein Augen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
1: Au-delà du fait, donc comme je disais, que cette scène, pour moi, montre bien comme tu arrives à, à rendre l- la beauté aux gens. Euh, c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve le théâtre et que tu en parlais au début. Est-ce que tu peux raconter un peu euh, ce qui t'a plu chez cette personne et pourquoi tu l'as filmé comme ça
7: En fait, ce film, je pense que c'était vraiment... Je l'ai fait au moment où je me suis rendu compte que probablement je ne jamais rentrée vivre en Italie et ça me faisait vraiment chier et je me disais mais pourquoi on ne peut pas vivre dans ce pays, donc toute l'interrogation, c'est pourquoi dans ce pays était tellement compliqué de gagner sa vie et de vivre, et donc pourquoi les gens partaient. Et donc Camille, quand je l'ai rencontré, Camille, là, c'était, ça a été très fort parce que je me suis dit, bah, là c'est moi, en fait, c'est une comédienne un petit peu ratée, qui a du mal, qui ne peut pas vivre de son métier, qui va en France pour essayer d'en vivre. Et, et du coup, oui, je pense que là, c'était, la, la, je, je cumulais deux, deux choses. C'était la fragilité du pays et la fragilité de ce métier. Et voilà, il y avait plein de choses qui me, qui me touchaient dedans. Donc c'est un peu mon avatar, on dit. Et elle avait cette passion pour Malin Dietrich, donc on lui a rendu un petit hommage. Et... Et c'est vraiment quelque chose que je peux vivre de l'intérieur parce que je peux... C'est pas triche mon truc, mais que tu veux être quelque chose d'autre, tu veux être splendide à un certain moment. Et on a construit cette scène vraiment dans cette idée-là. Elle a dit, j'ai un ami pianiste exceptionnel, effectivement, exceptionnel. Et on arrive chez lui, c'était un truc avec plein de papiers partout. Lui, il est au fond de cette salle, ils ont fait cette scène, c'était, c'était incroyable avec lui. Et après, il dit, je dois aller jouer en Sardaigne, mais j'ai, pas, j'ai 20 euros dans mes poches. Les gars, vous ne pouvez pas me dépanner. Donc tout le monde a sorti de chez Pop, tout le monde en a sorti de l'argent. On lui a donné de l'argent, on l'a mis sur le bateau pour la Sardaigne. Euh, mais du coup c'était vraiment tellement fou en fait d'être vraiment en train de filmer cette euh, réalité comme ça et donc du coup je peux, c'est pour expliquer que c'est la mise en scène de le moment de Marlène Dittrich et tout ça mais que c'est choisi par elle, elle a choisi celui qui l'a accompagné, euh, que ça s'est fait dans un moment où on était tous hyper touchés par ce qui se faisait et donc du coup je crois que c'est pour ça qu'il y a cette fragilité dans la, dans la scène euh,
1: Alors on arrive à, au film que certains ont peut-être vu hier euh, Anatomie d'un miracle On peut l'appeler comme ça. Euh, et alors moi j'ai envie qu'on en parle euh, un peu comme la synthèse de choses que tu avais déjà fait dans tes films précédents parce que, euh, encore une fois, on retrouve euh, plusieurs personnes qui sont réunies par une même chose et qui ont une échappatoire. Alors, je disais, dans les films précédents, c'était quand même très lié à l'art, ou en tout cas à, à la musique, ou oui, ou à l'art. Et, et là, l'échappatoire, euh, c'est l'échappatoire par excellence, puisque c'est la religion et, et une certaine madone. Euh, alors, peut-être euh, raconte rapidement comment tu es arrivé
7: L'échappatoire par excellence, mais la foi dans la vie, je dirais. Moi, je suis pas très religieuse. Hein. Je pense pas que c'est un film sur la religion, forcément. Mais... Mais je, en fait, pour ceux qui étaient là hier soir, je pense que je l'ai raconté hier soir. Mais en tout cas, c'était un ami qui m'a dit il faudrait que tu viennes voir s'il y a un culte d'une vierge, c'est incroyable. Euh, j'ai aussi une amie qui est une anthropologue qui est spécialiste des cultes de la vierge. Et moi, j'ai dit mais pourquoi ben, Ça m'intéresse pas. Et après, enfin, ils ont dit elle a un bleu et ce bleu, ce bleu, elle a un bleu parce que dans la légende, en fait, quelqu'un avait tiré une balle sur cette vierge parce qu'il avait perdu une partie de. Euh, c'était un jeu médiéval de balles euh, comme des boules on va dire et il avait perdu, il était tellement fâché il a tiré une balle contre la vierge et a, contre le, le, l'image de la vierge et cette vierge elle a eu un bleu et ce bleu s'est mis à saigner et, et, il a, et il a, là il y a eu le premier miracle qui est devenu donc le bleu qui saigne et après avec ce bleu elle faisait des miracles et je pense que c'est ça en fait je me suis aperçue là, je me suis dit bon, ok, en fait ce film j'ai envie de le faire parce qu'il y a un bleu et parce que ce bleu miraculeux. Je pense que euh, je ne vais pas faire ma psychanalyse, mais chacun de nous a des situations plus ou moins compliquées dans sa vie et qu'on les résout comme on peut. Moi, je me suis dit, si je peux regarder comment les autres, avec leurs blessures, comme la mienne, mais moi, je ne vais pas dire la mienne. Ouais, je vais regarder celle des autres, comment ils vivent et comment ils tiennent debout et comment il y a une solution pour eux. Peut-être, je peux trouver une solution pour moi ou pour ceux qui ont ce bleu autour de moi et qu'on n'arrive pas à résoudre. Je pense que si je dois résumer la psychanalyse de mes films maintenant que j'en ai fait un peu, je me dis que c'est ça et que je continue un peu de faire ça. Donc il faudrait que je change de sujet, mais je n'arrive pas.
1: Euh, alors justement, parce que pour préparer cette masterclass, j'ai dû regarder les films les uns après les autres. C'est pour ça que je tiens autant à montrer l'espèce de fil conducteur, et, et notamment celui de, du rêve face à la réalité, qui est quand même omniprésent dans le film, qu'on peut voir aussi de comment on s'en sort par rapport à nos blessures. Et, et on observe vraiment une évolution parce que dans le libraire, c'est très naïf. À plusieurs reprises, le, le libraire en question dit :« Il ne faut pas priver un homme de ses rêves, c'est comme lui amputer son âme. » Donc y a vraiment le, c'est vraiment l'apologie de, du rêve, voire de l'ambition. Dans Mirage, c'est déjà un peu plus ambigu, puisque tu poses la question de euh, comment ça se fait que les gens arrivent à, croire, en gros, à, à, cette, à avoir envie de cette offre d'emploi en, Ala, en, en Alaska. Et donc déjà, il y a un regard déjà un peu plus critique sur euh, pourquoi on a envie de s'échapper, comment ça se fait. Et, et là, il y a un extrait que je vais montrer, euh, qui pose vraiment la question de à quoi on croit et pourquoi on croit, et jusqu'où on doit croire et jusqu'où on doit se accepté. Donc, je, pour ceux qui ont déjà vu le film hier, vous pouvez le regarder en tout cas sous cet angle.
11: Je prie encore pour avoir ce bambino, pour être maman, pour avoir la joie comme toutes les femmes. E a 35 anni non so come, non voglio dire con lo Spirito Santo, non so come. E, mi ritrovo con un bambino nel mio grembo. E, ero molto, molto preoccupata per questa maternità. Ero molto, molto triste. Non facevo altro che piangere. E mi ritrovo qui in questa chiesa ancora una volta, davanti sempre alla Madonna, che chiedevo a lei che cosa dovevo fare.
9: Il mio desiderio era quello che abbiamo tutti,
11: io volevo da qua sopra. Io l'ho chiesto, però sì. io l'ho chiesto uno, due, tre, la quarta volta ho smesso. Hai fatto male, eh. hai fatto molto male, perché vuol dire che tu non hai costanza nelle cose. Se non sei disperata vuol dire che stai molto bene così. L'ho pensato anch'io, ma ci sono arrivata adesso, però dopo anni. eh. Se tu non hai disperazione, non hai forza. Se non sei disperata vuol dire che stai bene così. Evidentemente sì. Non ti so dire perché noi siamo qui su questa sedia. Non te la so dare la spiegazione. Però quello che ho capito è che tutto questo è dovuto a noi uomini. Ai nostri peccati e tutto quello che facciamo sul mondo. Beh, allora io mi faccio una domanda. Io posso però ci sono nata. Che
9: male ho fatto. Io posso capire chi fa un incidente. Posso giustificare, tra virgolette, il tumore, il cancro che viene dall'inquinamento, da ciò che mangio. Ma io ci sono nata così. Che male ho fatto. Perché devo espiarlo io questa male?
1: Alors, euh, du coup, bon, il nous reste peu de temps, donc on va faire peut-être une minute de, de psychanalyse et quatre de mise en scène. Euh, donc, euh, là, on est sur un registre, encore une fois, beaucoup plus dur et hésitant par rapport à croire ou, ou accepter. Donc, effectivement, ça, ça correspond à une évolution de, de thématiques qui, qui t'animent. Et après, peut-être raconter comment tu comment as vu cette scène qui, encore une fois, est assez, euh, très intime et presque violente.
7: Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est ces trois femmes qui cherchent euh, ou pas le miracle autour de cette Vierge. Et une femme est Josie, qui est cette euh, fille en chaise roulante, anthropologue, qui est née juste en face de la, du monastère de la Vierge. Et que ses parents ont essayé de miraculer pendant toute leur vie, l'ont amenée partout, à Lourdes et partout, et il n'y a pas eu de miracle. Et cette Vierge, qui, était, qui devait être euh, sa voisine d'en face, ne lui a pas donné le miracle. Et donc, euh, je pense qu'elle est, elle est arrivée à un moment de sa vie où elle se dit, bah tiens, si je peux pas l'avoir, c'est pas grave, c'est comme ça, et je veux pas le chercher. Donc du coup, mais ne venez pas me dire que c'est de ma faute parce que je l'ai pas assez voulu. Donc c'est, c'est l'acceptation. Je pense que il y a certaines choses que tu peux pas changer, donc tu vas vivre avec. Sa blessure, elle le dit plus tard dans le film. Au fond, ça fait tellement partie d'elle-même que sans cette blessure, elle serait pas la même personne. Et si elle ne peut pas l'enlever, elle va vivre avec. Donc je pense que c'est un peu ça. Le tu m'as demandé comment on a fait, mais encore une fois, je, c'est vraiment, ça, ça naît de la stupidité. Du, je vois passer une femme en fauteuil roulant, je me dis, ah, « génial, on va faire deux femmes en fauteuil roulant qui se parlent. » Mais je n'imaginais pas que c'était, voilà, que c'était une femme comme ça. Donc je dis juste, vous pouvez venir un moment, parce que Joseph est anthropologue et elle fait des, des interviews aux Fidèles de la Vierge sauf que jamais de ma vie j'aurais pu écrire ou imaginer un dialogue où une femme en chaise roulante dit à une autre femme en chaise roulante c'est de ta faute si tu es là parce que tu le veux pas assez c'est, et c'est ça je pense juste c'est ça la beauté du documentaire c'est que même dans tes rêves les plus dingues tu vas pas écrire ça en, en fiction par exemple parce que tu te dis mais c'est politique elle est complètement incorrecte mais elle le fait elle le dit et l'autre du coup elle a la possibilité de dire ce qu'elle veut dire depuis le début du film. Et moi, je le savais. Je savais qu'est-ce que Josie, elle pense et comment elle voulait se positionner dans le film. Et c'était dur pour elle parce qu'elle allait se positionner devant toute sa petite communauté, communauté. Comme... Et là, la rage voit la rage qu'il apprend et elle répond comme ça. Et c'est Vas-y, Josie, 3-0, super. <rire> et donc, la scène se construit vraiment devant tes yeux, puisque euh, elle se construit. Parce qu'il y, euh, y a une vérité là. Et toi, la seule chose stupide que tu as pu faire, c'est Ah, il y a une chaise, femme en chaise roulante, on la met devant, on va voir. Et, et tout, tout d'un coup, c'est, c'est formidable. Donc c'est pour euh, tuer tout ce qu'on a dit avant. C'est vrai que la mise en scène est très intéressante, mais c'est vrai aussi que quand tu ne mets pas en scène, il y a des choses qui arrivent qui sont encore plus, plus intéressantes.
1: Alors, pour conclure cette première partie, et avant la pause, on est vraiment en retard ou on peut renier sur la, la suite, de toute façon euh, alors, justement, quand on se demande ce que tu cherches chez ces gens, ou alors comment tu les, tu les mets en valeur, euh, une fois de plus, c'est évident que tu euh, euh, t'es, essaies de faire en sorte qu'ils s'expriment, comme tu racontais avec le rap, comme tu racontais avec Camilla, qui d'elle-même t'a pres- a presque mis en scène ça. Et comme je disais aussi, j'avais l'impression que dans « Anatomie d'un miracle », tu donnais des fois même les clés de ce que tu avais fait dans ton cinéma avant. Donc je me suis demandé si finalement ce que tu cherchais à faire avec les gens que tu filmes, c'était pas à euh, tirer d'eux euh, leur propre musique ou leur propre expression. Et j'avais cette intuition parce que donc dans « Mirage », il y a une so- enfin, quelqu'un qui joue Marlène Dietrich, il y a un, quelqu'un qui fait du drag. Euh, dans dans le libraire il y a celui qui rappe, celui qui chante, celle qui chante etc et en regardant Mirage il y a eu cette scène qui m'a un peu troublé qui parle justement euh, du chant je vais, je vais la mettre et ensuite après on, on parlera de la musique
9: Did you know
1: that? Est-ce qu'on peut éteindre les lumières? Ils sont Il
7: s'est endormi.
1: Bon, on peut regarder comme ça, sinon. Bon, en attendant, je peux mettre. Des extraits de musique, justement. Qu'est-ce que tu
5: veux dire de la spaghettia bolognaise toute la journée, ou quoi C'est un peu lourd, je suis en train de travailler ici. Oh shit, sorry man. I'm the sleeper. I take playful step with the tank. Some try to leverage the dreams on the Yeah, the music sing, you musique, fain, but not is a my move. when you reclaim my man's no motivation. I spend more time in bed and more spending education. And all my wicked arts are just flurried with frustration. Why? Because I'm not alone. I'm
6: the pain. I hurt. take my way.
5: Cos'è
3: it's the smoker, the sleeper, the tosser, the turner. Is the smoker, the sleeper, the tosser, the turner? Yeah, that's okay. Do I, no, I like that. I so,
4: yeah. uh-huh. like
6: that. I like that. like like that. I like that. I la la sin... Quella.
3: 2 al tre. Merda, merda,
7: merda.
1: j'accélère parce que on est encore une fois pressé par le temps, mais je mets donc ce qui me semblait être une petite explication à ta démarche.
6: you know that
9: Remember the children's bible I got It yeah, talks about yeah. how birds know their song, and um, I was thinking, you know, even birds, you know, all the animals, they know their song. But the only creation that doesn't know their song—do you know what who that is? No. It's people. People don't know their song. Mm-hmm. And I'm really thinking about finding my own song. We have to sing our own song.
1: C'est anecdotique, mais j'avais quand même l'impression que ça pouvait répondre à quelque chose. C'est est-ce que finalement, tu n'as pas passé pour jusque-là, un peu tout ton temps, à, à filmer des gens qui cherchaient euh, leur propre manière de s'exprimer ou est-ce que ce n'est pas ça qui t'animait aussi Et aussi peut-être... Je pense
7: hein. que... Non, mais c'est, c'est... Tu, tu, me, tu me fais la psychanalyse, là. Mais <rire> c'est, c'est beau de, que tu penses à cet extrait, mais moi, je pense que je suis très perdue sur ma propre chanson en fait dans la vie que, que je, des fois je pense que je l'attrape et puis je la perds et je la perds très violemment quand je la perds et puis je la retrouve et, et je suis entourée de gens qui, qui vraiment la trouvent et la perdent et la perdent avec tellement de facilité c'est, c'est atroce quand même cette histoire de notre champ est-ce qu'on l'a est-ce qu'on l'a pas et quand on l'a il nous porte et quand on l'a pas on est vraiment vide c'est, c'est hallucinant je pense que tu touches sur quelque chose de très, de très juste. Il y a beaucoup de musique dans mes films, mais ça, je pense que c'est plus une, une chose très banale. C'est que je, j'adore la musique, j'adore les gens qui chantent, et je suis nulle à la musique. Et donc, j'ai toujours rempli mes spectacles et mes films de musique, parce que c'est un énorme plaisir. Et je, je prends plaisir à filmer et à, jouer, à être là avec d'autres qui font de la musique. Et c'est, c'est tout simplement ça. Mais la, la question de base de cette chanson de savoir qui on est en mmh. fait pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fout euh, je pense que ça c'est la, la vraie oui la vraie question qu'elle se pose et curieusement dans ce film il y a une seule personne qui, qui connaît la chanson à mon avis et qui et qui sait qu'est-ce qu'elle fait là et, et pourquoi et que c'est quelqu'un qui m'a vraiment m'apaise quand je vais à Naples je m'assois à côté d'elle je, je peux mettre votre, ma tête sur votre épaule soit pas à voilà, deux minutes c'est la, la bonne sœur. Pour ceux qui ont vu le film, il y a une bonne sœur au début qui enregistre le chant des oiseaux avec son portable et elle, je ne sais pas si c'est la foi, mais je l'envie beaucoup si c'est ça, mais elle p- semble avoir trouvé un apaisement, quelque chose qui la porte dans la vie. Qu'il a. Elle, elle, elle ne marche pas, elle flotte, elle, elle, est, elle est là, elle est toujours présente, elle est toujours magnifique. Et il faut que je coupe mais euh, elle, elle arrive à enregistrer le chant des oiseaux moi j'ai vu pas encore complètement donc euh, j'enregistre des autres qui chantent on va dire comme ça
1: non. très bien donc on conclut comme ça la première partie la deuxième partie sera donc plus courte mais bon, on s'en doutait euh, on laisse 10 minutes de pause ouais.
7: oui oui excusez moi euh, du coup, oui, on va faire une petite pause de 5-10 minutes vraiment très courte il y a du thé, du café qui vous attendent à l'extérieur de la baleine euh, devant euh, voilà, c'est offert euh, et euh, voilà, on va faire court la pause pour essayer de pouvoir conc- court la deuxième partie il faut, qu'à, faut euh, qu'à 16h45, nous quittions la salle, voilà, je suis désolée c'est un, un peu dommage, mais oui, voilà oui, à
1: tout de suite bon, alors Très léger changement de programme, plutôt en termes de, de densité. On va aller beaucoup plus vite sur Mirage à l'Italienne, on va projeter moins d'extraits, etc., pour avoir le temps de, de discuter avec vous après, que vous puissiez échanger directement avec Alessandra. Euh, alors, pourquoi autant de temps Bon, du coup, pourquoi un temps particulier sur Mirage à l'Italienne euh, Alors, pour l'anecdote, euh, parce que peut-être que vous avez senti qu'on, qu'on se connaissait légèrement, il y a maintenant huit ans, il me semble, euh, quand je faisais mon stage de fin d'études. Je suis arrivé dans une boîte de production à à Paris et euh, sans que je la voie, je savais qu'il y avait une réalisatrice qui était dans un montage extrêmement compliqué, suite à un tournage extrêmement compliqué. Euh, Et j'entendais des bribes d'informations comme ça, j'entendais, elle est en train de monter des scènes de fiction mais ça marche pas. Alors que c'était une boîte de production de films documentaires, euh, je savais que Arte commençait à être fâché euh, parce que elle voulait un documentaire et que c'était de la fiction. Je ne comprenais pas exactement ce qui se jouait. Je n'avais pas vu d'image du film, mais ça m'intéressait. Et euh, donc la réalisatrice en question c'était Alessandra. Le film en question c'était euh, Mirage à l'italienne. Et, et donc euh,
7: et pour l'anecdote, sait, je sais qu'on doit, mais quand même. Le livre de Belfast, Mirage italienne, Eton, et Terra d'Insoul ont été tournés avec la même caméra, une 5D qui s'est passée de génération en génération. Donc, euh, okay, c'est, c'est comme ça qu'on poste. se connaît. <rire> on voit près de caméra.
1: Et, euh, alors, on, le film, de, de son idée de départ jusqu'au point final du montage, pose la question, euh, mais vraiment à tous les niveaux, de jusqu'où on peut aller, euh, jusqu'où on peut jouer avec le réel, jusqu'où on peut jouer euh, entre le documentaire et la fiction, qu'est-ce qu'on promet à nos personnages, qu'est-ce qu'on promet au public euh, Alors là c'est très abstrait, mais si tu racontes l'idée de départ du film, ça va commencer à devenir concret, donc pendant ces 20 minutes-là, on va juste retracer tout le parcours du film.
7: Oui, donc en fait, le, le, je vous disais, le film raconte l'histoire de, de l'Italien qui partent travailler en Alaska. Et ça, c'était parce que, donc le, le, la, toute la, vraiment la genèse, autour de c'était 85 par là, euh, beaucoup de mes amis avaient entendu parler ou avaient répondu à une annonce pour aller pêcher du, du saumon en Alaska. Euh, c'était devenu viral. Euh, j'ai vu des gens en, en absolument improbables, la, la tante de mon de mon copain de l'époque, qui était secrétaire, qui voulait aller partir en Alaska, parce qu'on faisait beaucoup d'argent et parce que et parce que c'était loin aussi. Et et, et du coup, j'ai dit 85, c'était un peu avant, je pense. Et, et du coup, ça, c'était une histoire qui m'était restée. Et des années après, je vous disais, quand je me suis aperçue que je ne serais peut-être pas rentrée vivre en Italie, que ça ne se serait pas passé, que ce pays ne me permettait pas de faire ce que je voulais dans mon pays et qu'il y avait tôt, trop de problèmes. Euh, du coup, en fait, au départ, on a voulu faire une pièce de théâtre à partir de ça. Et vraiment, pendant quelques mois, on a répété, on a, on a essayé de faire une pièce de théâtre qui ne s'est jamais montée. Et j'étais tellement en désespoir que je n'arrivais pas à la monter. Et puis, un, un jour, Michel David, toujours le producteur, il, il arrive et me dit « Arte cherche un sujet sur l'Italie, trouve un sujet sur l'Italie !» Et du coup, je me casse la tête et je pense bah, c'était l'époque de Berlusconi et tout ça, donc je me disais eh, « Berlusconi, hein, mais après, bon, bref. » Et tout d'un coup, je me dis « Il y a le saumon d'Alaska, en fait. Peut-être que je peux recycler cette histoire. » Et, et du coup, vraiment, c'est né comme ça, c'est, j'ai créé un dossier qui, c'est pour, on parlait d'écriture avant, le dossier, c'était il y a quelques années, la tante de mon copain voulait partir en Alaska, voilà, ses personnages et tout ça. J'ai vu tout ça et maintenant, euh, j'aimerais bien remettre cette annonce et voir qu'est-ce qui se passe en fait. Ça, c'était le dossier. Je me suis dit, je le donne à mon producteur. Lui, il va être tranquille et de toute façon, Arte ne va jamais <rire> dire oui. Et en fait, ils ont dit oui. Et donc ça, c'était le premier choc, parce qu'il fallait le faire. Et du coup, c'était, c'était énorme quand même. Alors, à ma décharge, je pense qu'à cette époque, j'avais une telle nostalgie de mon pays et j'étais loin de ma famille. J'avais des enfants petits. Je me disais, mais pourquoi Je ne peux pas rentrer. Donc, cette, ce questionnement-là était vraiment très fort. Donc, je ne pense pas que ça partait de, de rien. Mais quand même, donc, le début du film a été, on met une annonce. Euh, pour un boulot et on voit qu'est-ce qui se passe, on recrée cette annonce. Donc ce n'était pas, euh, pas une entreprise qui faisait l'annonce et nous on suivait ce qui se passait. Euh, donc pour retracer l'historique, une fois qu'ils ont dit oui, on a dit « Oups, comment on va faire ça Il faut trouver une entreprise qui les embauche quand même. <rire> » Donc on appelait l'Alaska, c'était folklorique, ça ne marchait pas. L'Amérique, en plus, il nous disait « Non, mais nous, maintenant, on prend des Mexicains, les Italiens, ça ne nous intéresse plus du tout. Euh, » Et du coup, c'était très, très compliqué, au point que... Donc, une des filles que vous verrez dans le film, celle qui, qui est un peu celle qui fait des entretiens et tout ça, c'était l'autre comédienne rescapée de, ce, de cette pièce qui ne s'est jamais faite. Et que du coup, je, je me sentais tellement mal qu'elle n'avait pas pu faire la pièce que je lui ai dit « Tu vas être mon assistante. » Donc euh, Michel avait accepté et donc on est parti nous deux au salon du poisson de Bruxelles. Et vraiment, où il y avait tous les stands de tous les, les grands pêcheurs du monde. Et il y avait le stand de l'Alaska. Et il y avait trois, <rire> trois mecs de trois différentes entreprises. Et deux, ils nous ont dit non d'emblée. Et les troisièmes, ils ont dit, je, on va appeler Greg à Yakutat et on va voir si Greg dit oui. Parce qu'en gros, à ce moment-là, on avait baissé, on était vraiment à la baisse, parce qu'on s'est dit, vraiment, personne ne va les embaucher jamais. Donc, euh, on, va, on va les supplier de les prendre pour travailler, on va nous payer les salaires. On, en est, on était arrivé à ça. Je vous raconte un peu, tôt dans le, ça va comme je raconte c'est, oui, c'est, mais c'est pas très orthodoxe, hein. je ne conseille pas de commencer parce qu'une histoire comme ça, je m'en suis remise six ans après. Donc il ne faut pas trop le faire. Mais en tout cas, là, on était dans le truc et on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc on a dit OK. Donc ils appellent Greg à Yakutat. Donc Yakutat, c'est pour dire, il n'y a même pas l'avion qui arrive. C'est, y a, c'est-à-dire, il n'y a, a pas la route qui arrive en hiver. Tu peux arriver qu'en avion ou en bateau. Donc euh, c'est, c'est un endroit vraiment perdu, perdu. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté, là, de, de prendre en gros, black, nous, nos Italiens. Donc ça, c'est pour comprendre le, le début de l'histoire. Après, il y a eu le débat... Non, mais ça... Bon.
1: <rire> en Petite interruption oui. de relecture de tout ça, Donc, euh, par rapport à ce qui pourrait être, on va dire, conventionnel dans le documentaire, et qui fait qu'il y a eu aussi des réactions très, très vives au moment de la sortie du, de ce film. Euh, déjà, rien que ça, ça pose énormément de questions. C'est-à-dire que... Euh, Voir des gens qui veulent à tout prix travailler pour finalement leur promettre euh, un emploi où ils seront euh, au black, avec plein de questions que ça pose. Plus le fait de payer finalement pour compenser ça euh, des gens qui seront des acteurs de documentaires, euh, ça remet en cause énormément de choses de ce qui pourrait être une une déontologie un peu euh, vieille mais quand même existante de ce que c'est que le documentaire. Et ma... même une
7: dentologie tout court, en fait. Il n'y avait aucune dentologie. C'est- c'est-à-dire que moi, dans ma tête malade, je me disais de toute façon, ces gens vont être payés et ils vont avoir une belle aventure et moi, je vais être garante que ça, ça, ça va être magnifique. Et, et tout ça a un sens. C'est- c'est-à-dire la seule chose que je savais, c'est que mon alternative, faire, c'était de faire un film politico-social sur Berlusconi et que je trouvais que ce film-là allait être une claque beaucoup plus forte pour le système italien. Ça n'a pas été du tout, c'était une claque pour moi, mais en tout cas, c'était beaucoup plus poétique. Ça allait raconter vraiment de façon beaucoup plus poétique la problématique, que c'était une métaphore poéticos poissonnière pour parler d'un pays dans la merde. Donc c'est pour ça que je me suis permise, mais déontologiquement, ce n'est pas très bon.
1: Alors autre chose aussi qui pose question, et dont je vous conseille vraiment évidemment à toutes et tous de voir le film à 19h, c'est que donc, ce qui apparaît dans le film comme un entretien d'embauche est finalement un casting.
7: Atroce, parce qu'en fait, nous, on a mis cette annonce à, à Turin, et sur des journaux de, d'emploi, et sur des, des tramways. Donc on a fait des affiches avec des glaciers, de l'Alaska, l'Alaska Tatan et tout ça. Et les tramways, donc... Euh, mais moi, je me disais, ça va être dur quand même, ça, c'est pour le film, on va filmer ça, et après, il faudra trouver des amis qui veulent partir. Et en fait, on a eu, moi et ma, donc ma petite assistante euh, comédienne, on a eu 200 réponses le jour d'après, 400 le jour d'après, et on a fermé le site, on a dit... On a, et donc, on ne savait plus quoi faire, c'était... Je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi le début de la crise. Donc, en fait, ça, ça a été vraiment hyper choquant de ce point de vue-là. Et la seule chose qui me je me disais, bon, quand même, il y a les emplois, à la fin, ils vont être payés, vraiment, ces gens-là. Au black, les Américains, nous, on les avait payés, vraiment. En fait. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et du coup, on a fait envoyer des CV, on a choisi n'importe comment. En fait, on a, on a choisi toutes les femmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et les hommes, c'était plutôt... C'est un peu comme ça, nous intéressait. Et effectivement, quand les gens sont arrivés, il passait un entretien d'embauche, mais nous, on avait dit sur le mail de réponse, vous, il y aura une équipe de tournage qui va filmer tout ce travail en Alaska et qui va filmer, si vous êtes d'accord, aussi votre entretien. Mais vous pouvez refuser, ce n'est pas grave. Et donc, c'est comme ça qu'on a filmé les entretiens et qui sont devenus une espèce de casting déchirqueur, parce que c'était impressionnant, en fait.
1: Et donc l'extrait que vous avez vu avec Camilla tout à l'heure euh, fait partie de ces images. Je ne sais pas si vous vous situez. Euh...
7: Et à la décharge encore de la réalisatrice quand même, il faut dire que c'est vrai que c'était... Diotologiquement, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas pour les puristes du documentaire en plus qu'au réel, je me suis fait descendre. Mais c'est vrai aussi que je veux voir quand même... Il faut voir l'aspect que tu commences un film, les mains nues. Tu dis « j'ai pas de personnage, j'ai rien, je commence à tourner demain, j'ai rien ». Donc euh, il y a aussi cet aspect de prise de risque qui peut peut-être peut un peu payer pour le, le, l'arnaque.
1: Bah après, on a tous plein, de, mais rien qu'avec les images qu'on a vues, on a tous plein d'arguments pour ta défense. <rire> on n'est pas dans l'attaque. Non,
7: non, euh. non, mais je dis, je dis. Je... Euh,
1: donc, c'est pas du tout le plus compliqué. Euh... Alors peut-être une anecdote aussi, bon, parce que donc tu as dû choisir les gens euh, plus pour des raisons cinématographiques que pour les, des raisons de d'aptitude à cette embauche, puisque n'étant pas sp- euh, spécialiste de, ni de la pêche ni de du poisson en général, tu pouvais pas les choisir sur des critères euh, objectifs. Euh, peut-être raconte l'anecdote de un des personnages du film euh, qui est le père mm-hmm. euh, sans
7: fils d'ailleurs les entretiens en fait nous on a, on a supplié la, la je sais plus Yakutat Seafood de nous envoyer un, une vidéo de leur travail donc on a montré ça mais les, les entretiens d'embauche j'ai fait venir des amis à moi qui ont mis un t-shirt Yakutat Seafood et qui ont fait les entretiens d'embauche et que pendant les entretiens d'embauche il s'est passé quand même que je pense que les gens ils ont quand même senti que c'était beaucoup plus humain et donc ils ont raconté vraiment leurs histoires où il y aurait un film sur euh, les entretiens d'embauche tellement les gens ont vraiment raconté leurs histoires euh, et oui donc il y a plusieurs personnages qui sont arrivés donc c'était on a choisi un peu au feeling des gens on a fait une, les entretiens et après on a passé une semaine avant de donner une réponse où on a revu quelques-uns et puis on a, on a choisi mais il y a un en particulier euh, c'était celui qui a mis les annonces, donc euh, en fait, euh, il y avait une. Euh, c'était un publiciste qui a mis les annonces, euh, qui a fait les affiches pour les mettre sur, le, sur les trains. Et un jour, mon assistante arrive et dit Alexandra, on a un problème, monsieur Scampin, il veut absolument passer l'entretien. Et il m'a amené les affiches personnellement, il veut absolument passer l'entretien pour aller en Alors, monsieur Scampin, il était très riche, il roulait en Porsche, il était très élégant. Donc. Euh, et moi j'ai dit à bon écoute, on lui fait passer, c'est pas grave, et puis on le prendra pas. Et en fait, bon, vous allez voir ce soir, finalement, on est... il avait des fortes raisons de le passer, et donc il, est... il a été embarqué dans le film aussi. Et...
1: Donc euh, annonce passée, euh, entretien casting passé euh, la question de l'argent donné à votre protagoniste documentaire passé aussi euh, correct, comment vous avez acté ça avec la production
7: ça c'était une grande discussion parce que <coughs> normalement un documentaire on paye pas les personnages et donc, mon producteur, qui était très intelligent, il a dit, bah, on ne paye pas. J'ai dit, non, mais Michel, c'est quand même une autre cas de figure, là, ils vont travailler, donc euh, le salaire du travail. Donc, c'était cette discussion sur la... Mais on est arrivé, euh, on se mettre d'accord, évidemment, le salaire du, du travail. Et c'était pas, pas mal comme idée. Je trouvais bien. Eux, ils avaient leur salaire, ils savaient combien de semaines ils auraient travaillé et combien ils auraient été payés. Et après... Pour le reste, ils savaient qu'il y aurait une équipe qui aurait suivi le le film, leur travail. Après, ce qu'on a fait, on a fait des entretiens et on a fait un mois sans tourner. Et dans ce mois, moi, j'étais avec eux tous les jours. Et finalement, c'est là que le film a a pris, qu'ils ont compris aussi qu'il se jouait d'autres choses. Et que les les personnages, j'ai eu le temps de les connaître et et qu'ils se sont révélés aussi. Comme je vous disais pour Giovanna, donc la femme qui a enregistré que je vous ai montré au début, où je savais pas du tout qu'elle avait, qu'elle était droguée, qu'elle avait une addiction, et, et du coup là, ça a posé d'autres problèmes, mais c'est elle qui me l'a dit au moment où on est devenu vraiment amis et au moment où ça, oui, ça commençait à, à se construire l'autre film.
1: Donc, euh, <coughs> il est temps de partir.
7: Il est, raconte. Oui, oui, non, oui, par rapport à Giovanna, par exemple. Mais vraiment et après, genre, minute...
1: tout, tout est prêt, etc. Euh, ah, qu'est-ce qui be... se passe au ah, oui, moment de partir oui.
7: Mais même Giovanna, c'est pas mal. Oui, hein, c'est une même petite anecdote. <rire> <grave>. <rire> non, parce que du coup, c'est, donc, c'est pour dire que tout ce film, c'était vraiment euh, chaque fois le, le, le frisson. De, genre, ça va pas se passer, ça, c'est, c'est l'horreur, tout ça. Donc quand Giovanna m'a dit, je, quand même, tu sais, tu te demandes pas pourquoi, moi je suis toujours seule, il n'y a jamais personne qui me voit, et tout ça, je, et moi, j'ai rien vu venir. Et en fait, elle m'a dit parce que j'ai, j'ai toujours été, euh, j'ai eu une addiction à l'héroïne. Je ne peux pas dire que j'en suis sorti. En ce moment, je ne prends rien, mais j'ai une, donc, euh, mais j'aimerais quand même pout- pouvoir venir. Et pour moi, elle était vraiment magnifique. Elle, je voulais absolument pas faire sans elle. Avec cette histoire en plus, je trouvais encore plus fort. Euh, mais j'appelle mon producteur qui justement il me dit mais non c'est hors de question tu l'amènes pas, tu l'amènes pas en Amérique vous, vous allez vous faire arrêter à la frontière et c'est, c'est pas possible et donc deux jours avant le tournage à 8h je suis allée chez le docteur de Giovanna pour être sûre pour avoir un tampon comme quoi elle prenait pas de la méthadone mais qu'elle pouvait voyager parce qu'elle s'était arrêtée toute seule sans la méthadone et tout ça parce que j'avais essayé avec Jovanna, je dis, mais Jovanna, alors le producteur dit que peut-être on, je peux te filmer que la première partie du film, mais tu viens pas en Alaska. Je le disais dans la, avec la mort dans le cœur, mais c'était ce qu'il avait suggéré. Elle dit, tu peux dire à ton producteur qu'il peut aller se faire foutre et que si je viens en Alaska c'est bien et sinon je, on, on fait pas de film avec moi. Et donc, euh, et donc je voyais qu'elle y croyait vraiment et c'était une forte intuition qu'elle pouvait le faire. Et le docteur m'a confirmé ça. Et après, on s'est fait un tampon pour la production. Et du coup, on est parti. Vraiment, c'est un des plus beaux personnages. Donc, c'est super que ça se soit fait. Mais tout était sur un fil comme ça.
1: Giovanna, c'est celle qui est sur le lit dans le premier extrait que j'ai montré. Euh, Ok. Donc, euh, vous partez.
7: Oui. Et, Et en fait, on part. On part, mais. Là, il se passe quelque chose que, que je ne sais pas, c'est Dieu qui voulait me punir. Non, je ne peux même pas le dire en rigolant ça, parce que c'était vraiment très, très dur. Là-bas, en fait, il y a eu un, un grand accident de marin, en fait, des, ma- des pêcheurs sont morts à la mer. Donc, en fait, du coup, euh, il y a eu un gros problème sur, le, sur l'établissement où les gens devaient travailler, c'est qu'il y avait beaucoup de contrôle tout le temps, pourquoi la, la sécurité et tout ça et donc, en gros, je pense que moi, j'ai eu 100 heures parce que Greg ne répondait plus, et trois jours avant de partir, et que le jour avant de partir, je crois qu'on est arrivé à se parler et qu'il m'a dit « mais je ne peux pas les faire travailler ». Donc, euh, je me suis dit « qu'est-ce qu'on fait ?» et je me suis consultée avec Michel et on a dit « on y va quand même ». Mais là, avec le gros mensonge, de même pas dire « on y va ». C'est-à-dire « on part, on y va ». On y va et on ne sait pas. Et donc on est arrivé en Alaska et on n'avait pas de travail en fait.
1: Et tu les as prévenus en amont
7: Non. Non, je voulais qu'ils montent sur l'avion. Euh, non, mais mais en même temps, je me suis dit au pire on fait une vacance et on les paye quand même. Je, donc, non mais c'est vrai, ça n'a pas de sens. Hein, ce, ça n'a vraiment pas... mais c'est ça que je me suis dit au pire ils font une vacance, je les paye quand même ils veulent tous partir et en plus j'étais même pas sûre qu'ils partaient vraiment tous genre, vraiment il y avait le, celui qui est le, le, l'ex-soldat que vous verrez ce soir qui après dans le film il devient génial en Alaska mais à Turin il n'en avait tellement rien à cirer. Lui, il avait fait une grosse bêtise, je ne sais pas, avec, je ne me rappelle plus quest ce que c'était. Il n'avait pas le droit d'avoir le passeport, donc on a dû payer une amende de 1000 euros pour que lui, il puisse avoir son passeport et tout ça. Et je me suis dit, maintenant qu'on a payé l'amende, il ne va même pas se présenter à l'aéroport. Donc en fait, tout était sur un truc complètement ténu. Et on est parti, et c'est quand on est arrivé à Alaska, moi j'étais dans le bureau de Greg, et il m'a confirmé qu'il ne pouvait pas travailler. Et donc là, là, j'ai été obligée de leur annoncer, c'était le truc le plus horrible de ma vie. Parce que je me suis dit, ils vont me tuer. Et, 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 et Oui, c'est, c'est énorme en fait, tout ce que j'ai fait. Et eux, ils ont dit, ah, c'est pas grave. C'est, donc ça va, c'est pas grave. Et non seulement c'est pas grave, ils ont dit, mais là, il faut sauver le film. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le film Je dis, quoi et, et c'est, c'est un des plus beaux souvenirs, c'est une scène qui n'est pas dans le film, parce que justement, je ne sais pas pourquoi elle va pas dans le film, parce qu'elle était géniale, mais elle n'est pas dans le film où, où tout le monde a, a joué une scène, vous verrez, ce qui reste c'est un banc, ils sont tous assis sur un banc, mais ils ont joué pour moi une scène où ils disaient... Et qu'est-ce qu'on va faire De toute façon, on le savait, c'est une arnaque, ça, ça ne pouvait que être une arnaque. Ça, parce qu'en réalité, c'est ce qui s'était passé avec beaucoup de, de, de ce genre de travaux comme ça, c'est qu'il y a des entreprises en Italie qui sont payées pour la formation, et après, il n'y a pas de boulot derrière. Et souvent, c'est des boulots un peu comme ça, à distance et tout. Et donc, ils se disaient, ça, ça, peut très bien, euh, ça peut très bien s'être passé. Donc, ils ont dit, on le savait, c'était une arnaque et tout ça. Et maintenant, comment on va vivre Et Scampini, il a sorti cette réplique que encore maintenant, je dis, c'est un génie. Il dit, j'ai trois cartes de crédit, on va vivre sur mon compte. Parce que <rire> c'était le seul qui avait de l'argent. <rire> et c'est le plus beau... Cadeau que j'ai jamais eu de, de gens avec lesquels j'ai fait des films, cette, qui voulaient me sauver mon film. C'est, c'est une super scène, c'est vraiment une super scène. Jean m'a demandé de la retrouver, je ne l'ai pas retrouvée, quelque part dans des disques durs.
1: Donc, euh, s'ensuit ensuite un tournage donc, un peu différent de gens qui errent en Alaska et qui, en même, bon, en même temps, vous verrez que toutes tes intentions de départ y sont quand même. C'est un film qui raconte beaucoup de choses. Et ensuite, il a fallu donc revenir et s'attaquer au montage. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, moi, à avoir les, les échos en direct, euh, puisque, euh, bon, je vais synthétiser, peut-être que je me trompe. Hein, mais Il euh, y avait plusieurs options de montage, c'est-à-dire euh, ne pas raconter. Comme dans les films d'Alessandra, il y a rarement son intervention directe, ni de voix off, ni même de, de, d'interaction avec elle. Euh, donc là, le film pouvait tenir tout seul. Euh, sans intervention de ta part, parce que déjà, toute l'intervention était, était en amont. Euh, mais là, l'histoire qui était racontée, du coup, c'était... Euh, ils arrivent, euh, ils n'ont pas le travail, et donc ils errent euh, en Alaska. Or, pour raconter ça, il aurait fallu intégrer ces fameuses scènes de fiction que tes personnages t'ont offertes. Donc, c'est la première version de montage que tu as faite. C'est ça
7: Oui, il y a eu plusieurs choses, mais en tout cas, disons que... Et vous imaginez qu'on a quand même, moi j'avais cette idée de film, donc j'arrive en Alaska épuisée après un mois de tournage et il, mon film il n'existe plus. Donc tu sais plus, en fait en réalité c'était ma plus grande chance qu'ils n'aient pas travaillé, maintenant je m'en aperçois parce qu'on n'avait pas beaucoup de, place, de temps sur place et du coup c'est vraiment tout ce temps a été consacré à eux qui, qui, qui traînaient, qui se nouaient de de relations et tout ça, donc c'était même ma... sur le moment, c'était vraiment genre, euh, comment, comment je vais rebondir et, et de toute façon, j'ai dit, je me suis dit, bah, tu suis, tu, tu apprendras la prochaine fois, tu seras un peu plus humble, tu ne feras pas de conneries pareilles, et tu suis. Et puis, c'était plutôt bénéfique pour le film. Mais au montage, oui. Au début, il y a eu une voix off, l'idée d'une voix off qui m'a été un peu suggérée, qui pouvait marcher aussi. Ou moi, je disais au début, euh, j'ai entendu parler de cette annonce, j'ai décidé de recréer cette annonce et nous sommes partis. Et au milieu du film, je revenais avec ma voix et je disais, au final, cette, euh, ce travail euh, n'existait pas. Il est, voilà, c'est, on ne pouvait pas travailler et donc euh, le film recommence autrement, on, on va dire. Il y avait ces deux voix off et je me rappelle euh, la pauvre Anne, euh, Danielle Anzin qui était la monteuse qui m'a assise qui avec moi avec le micro dit ta Alexandra vas-y non je t'écris vas-y moi je suis quand même comédienne donc si je veux faire une waouf je pense que je peux y arriver mais je ça sortait pas et c'était je pense parce que c'était comme si j'enlevais cette idée de la cette idée de cette de cet envol poétique de cette métaphore que je voulais créer avec ce film et tout d'un coup ça devenait un document en fait, et moi, je, je voulais pas un documentaire, mais je savais pas faire la fiction, alors j'étais coincée. C'était ça.
1: Donc ça, donc ça t'a pas convenu. Ensuite.
7: Ensuite, j'ai fait la, Donc j'ai. On a monté la scène, et j'espérais beaucoup la scène de, de du banc. Et en fait, et en fait, la scène du banc, peut-être, ne suffisait pas assez parce que je sais pas. Je ne sais pas si c'était le mauvais temps. Parfois, je me demande si on avait fait monter cette scène aujourd'hui, si on n'était pas tous fous de joie et en se disant, « Voilà, ça y est, le film est résolu, c'est parfait. » C'est qu'à cette époque-là, donc, il n'y a pas longtemps, mais quand même, euh, cette ligne de frontière entre le documentaire et la fiction, alors qu'elle était déjà, comme on a vu au début, hein, super anticipée par off o- o- et bien d'autres gens, euh, posait vraiment trop de problèmes donc euh, elle n'a pas été acceptée en tout cas
1: et donc ensuite je raconte des souvenirs euh, <rire> j'ai souvenir du producteur qui dit Alessandra est partie fâchée avec les disques durs à un moment donné, ça s'est passé comme ça. Euh, puis...
7: Attends, il y a un nouveau producteur dans la salle. Et... <rire> tu l'as fait transpirer.
1: Ben, je vais continuer à, à faire transpirer. Euh, <rire> puis, silence de, d'Alessandra. Et euh, un dimanche matin, Alessandra m'appelle et dit euh, Voilà, j'ai fait un truc un peu fou. En fait. Euh, j'ai rappelé tous mes personnages. J'ai réussi à avoir à disposition un local de supermarché, c'est ça Ou de un entrepôt m- Un
7: entrepôt où ils nettoyaient du poisson.
1: Du poisson. J'ai pris des figurants philippins, c'est ça Philippins, oui. Euh, et en fait, euh, je veux essayer de reconstituer euh, les scènes de travail en Alaska. Comme ça, après, il suffira de, d'entrecouper euh, ça. Et en fait. Charles, je tu
7: dis rien, Michel
1: <rire> et, hum, et voilà, surtout, tu dis rien, Michel, etc. Mais avec les gens, en gros, qui comprennent un peu ma démarche, je voudrais faire un visionnage clandestin dans la boîte de production ce soir, le dimanche. Euh, donc, moi, je fais partie des, des rares chanceux à avoir vu cette version qui, encore une fois, se serait pris peut-être un tollé dans les festivals en termes de, toujours de cette fameuse déontologie documentaire, mais qui, de fait, évacuait plein de problèmes, en fait, les gens qui travaillent, comment dire, bon, c'est des gestes, ils sont répétitifs, mais c'était pas là qu'était le film euh, et c'était totalement bluffant au point que donc, une fois qu'il y a quand même des regards extérieurs Alessandra le montre au producteur qui lui dit euh, en gros elle est chiante parce que, parce que c'est bien quoi, et qu'il il arrive même pas à comprendre comment en tournant dans un entrepôt de gênes euh, six mois après on arrive à avoir cette continuité dans la fiction pour finalement restituer le, l'essence du documentaire et épuisé il me semble que Michel accepte
7: le pauvre, vraiment oui non parce qu'en fait bon on a tourné au mois d'août dans cette poissonnerie <rire> avec des chapeaux de laine des gants, et tout le monde transpirait c'était une expérience géniale des personnages donc c'était comme une, une sortie de vacances en fait tout le monde revient ma soeur qui travaille dans un supermarché m'avait trouvé le contact du mec du poisson et on trouve des philippins qui après sont venus à paris en masse avec un bus visiter paris euh, parce que qu'en Alaska, il y avait des philippins et donc ça faisait raccord. Et donc on a, on a tourné ces scènes, on les a montées. Et, et je comprends pourquoi Michel était contre. Alors d'un côté, au cinéma du réel, on aurait fait un carton. Personne ne se serait aperçu de rien et ça aurait été parfait. Mais c'est vrai que c'était bien moins tragique en même temps, je ne sais pas. Mais en tout cas... Je casse tellement les pieds à Michel qu'il me dit Bon, je vais présenter cette version à Arte. <rire> donc, on monte cette version et Arte dit non. Il dit non et il dit C'est contre, contre ton film et tout ça. Et donc, on décide à la fin pour un truc bizarre et qui restera toujours un mystère pour moi. Je ne sais même pas si je l'assume. Si c'est, si c'est vraiment une énorme égratignure au milieu de ce film, je ne sais pas vous dire, je ne sais pas, je pas à le... Je le verrai ce soir après beaucoup de temps, donc je vais être très intéressée de le voir, par un noir. C'est le, le seul noir, je pense, qu'il y a dans mes films. C'est un noir et un carton qui dit des choses. Bon, je ne vous en dis pas plus, comme ça, vous allez le voir ce soir, mais on décide pour ça, comme une espèce de... Bam, on s'est pris la, on s'est pris la tête contre un mur et on recommence autrement. Et c'est ça, c'est, c'est la, c'est la vérité. C'est dit comme ça, c'est dit. Et c'est comme ça que le film se, se fait. Mais c'est vrai, tout. Ça, j'ai oublié le visionnage clandestin.
1: Bon, on a été <rire> extrêmement vite sur ce truc euh, sur ce truc, sur ce film sur le parcours de ce film euh, en fait on pourrait discuter des heures aussi même presque des enjeux esthétiques et, et tout ça parce que euh, au final le film se lit euh, comme une, une fiction et en même temps euh, avec euh, des personnages comme dans les autres films très denses très sublimés etc euh...
7: Mais en tout cas peut-être juste je, je me disais parce que je vous le raconte en rigolant et parce que ça fait un peu voilà on fait on fait rit mais quand même il y a des gens qui sont impliqués je pense que derrière tout ça il y a une envie profonde de faire de la poésie de ce pays qui est dans le caca et de fait, c'est-à-dire c'est pas c'est pas juste pour être euh, être intelligent pour trouver un truc ou pour euh, c'est vraiment pour une raison de récit et, et là je me suis aperçue combien en quelque sorte entre guillemets sur ce film là en particulier je faisais vraiment une fiction parce que mais j'avais besoin de gens vrais parce que dans cette fiction si c'était pas les gens vrais ça aurait pas marché pour moi ça, il fallait des vrais gens il fallait des vrais enjeux et des vrais rêves et des vrais et le seul soin que j'avais et que je m'étais juré que jamais rien aurait pu, et, et, et ils me parlent tous, ils m'aiment tous encore beaucoup, c'est qu'ils en sortent indemnes et heureux de cette aventure. Mais c'est vrai que c'est le plus proche de, 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 de forcer beaucoup la main que, je, que j'ai jamais été.
1: On, on entame euh, 20 minutes de, d'échange avec vous. Euh alors là, on a beaucoup parlé, donc vous êtes peut-être un peu séché. Euh, est-ce qu'il y a tout de suite des réactions Alors, je ne sais pas à la démarche même ou des questions sur ce qu'on a dit à un certain moment.
7: Ah oui, oui. Donc en fait, on arrive en Alaska dans le film et il y a un noir. Mais toi, n'as pas d'extrait Une
1: image. Ah ouais, bah je peux. Ouais, on alors, vous on... montre l'extrait. Euh... Je montre euh, quoi? Je montre juste le
7: juste l'arrivée à l'avion. Attends, attends,
3: attends. Là, là, voilà. Je mets à partir de là. Ouais. Je mets
1: à partir de là. <rire> Donc là, c'est un, un cours d'anglais.
2: Winter, spring, summer or fall
9: Back here? Okay. Hostu? No, no, we'll put you on the front over there. Thank you. Just wait. Can I get my dog in there? He'll rise on the front. Come on, Hostu. Up.
7: Le prochain il dit nous décidons de rester. En fait, le prochain pas Donc c'est, c'était comme ça.
1: Ah, le noir c'est l'image noire et le carton c'est c'est ah, de ce pardon. qu'on appelle les écritures.
7: Pardon pardon oui c'est le noir que vous avez vu et les écritures qui oui pardon. Oui. qui dit « Nous décidons de rester ».
1: Heureusement. <rire> ah, une question a... ah, Vas-y, c'est... Alors, je voulais vous poser une
6: question.
9: Euh, parce que donc, vous avez filmé il y a un drage toujours en groupe, c'était... et la dernière scène, juste la dernière scène, où elle est dans son fauteuil, où elle chante, on s'est un peu vu large. Et ça, c'est,
7: c'est très oppressant. Et pourquoi avoir voulu tourner toujours en gros plan à ce là C'est une maladie que j'ai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. <rire> Jean-Laurent, je vais faire des larges, je te jure. Non, mais je ne sais pas. Je pense que pour Naples en particulier, pour vous dire, c'est pour ne pas montrer Naples. Pour qu'on puisse être partout ailleurs, sauf qu'à Naples, dans la tête de ces gens-là. et... Et pas dans le misérabilisme d'une ville ou dans la carte postale. Euh, À à chaque fois que je faisais large, euh, j'avais 36 références de films qui qui rentraient dans mon film, et 36 cases postales, et 36 reportages sur les boubelles à Naples, et je supportais pas. Donc je ne sais pas vous dire. C'est le seul angle que j'ai trouvé, c'était d'être très proche. Parce que j'ai besoin de coller au personnage et d'être vraiment à l'intérieur. Et. Et parce que je vois le monde comme ça, en fait, très, très, de façon très restreinte. Et, et je n'arrive pas trop à le voir. Le, le Libraire, c'est encore pire. Hein. Je ne sais pas si je vous conseille d'aller voir le Libraire <rire> Je sais pas. Moi j'aime comme ça, mais je comprends que vous aimez pas. Mais moi j'aime comme ça. C'est vrai que l'Alaska, il y a trois sapins et que Michel m'a dit j'aurais pu t'envoyer en Autriche et <rire> on voit rien. Oui, on comprend que ça soit oppressant au bout d'un
1: moment et que c'est
7: c'est drôle, allez voir la, la Spiage, c'est drôle, j'étais, j'étais en train de, j'essaie de vous trouver des réponses, je ne les ai pas, mais la spiage c'est le petit court-métrage en 30, 35 mm, le seul, ça vous donne une, une idée de mon âge, mon petit premier court-métrage était en 35 mm, donc euh, c'est tout très large en fait, mais parce que j'ai tourné en super 8, donc c'est, les larges sont très beaux, et moi, le libraire de Belfast et tous mes premiers films, ça a été déjà tout de suite un digital. Et moi, je trouve qu'un digital, c'est difficile d'avoir du beau en large. Mais c'est ma, ma, ma façon à moi. Donc, j'ai commencé à filmer serré, je pense juste pour une raison aussi stupide que ça. Et après, quand je me suis approchée des personnages, j'ai trouvé que c'était même pour moi là que je voulais être et que je voulais voir le décor, mais que le décor dans le champ d'action de, m- de mon personnage n'est pas beaucoup plus. Et surtout pour euh, « Anatomie pour des miracles, moi, sincèrement, je pense qu'il y a une oppression, c'est sûr, de, 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 de la douleur, de, de la quête. De, le ciel, on ne le voit pas, je suis assez contente qu'on ne voit jamais le ciel alors qu'on parle du ciel tout le temps. Et le ciel, il est dans les corps, dans le, dans le très proche. Mais je peux me justifier, mais moi, j'aime comme ça. Mais si, si, ça vous f... je suis désolée que ça soit <rire> un peu oppressif. Mais en même temps, pour Naples, vraiment, dès que j'ouvrais, c'était un autre film. Euh, c'était un dès que j'ai élargi. C'était un autre, un autre film. Donc je pense que...
10: Bon, voilà. En fait, pour revenir sur l'histoire du, du chant dont on a parlé tout à l'heure, euh, euh, j'ai l'impression que vous, vous choisissez aussi des personnages et vous cherchez des gens qui ont un seul chant. Vous voyez ce que je veux dire Qui ont, qui ont, qui cherchent une solution, qui ont, euh, qui ont un problème, qui ont, qui ont à qui il manque une direction. Et euh, je me demandais si c'était par rapport à des trames narratives que vous intéressez à ce genre de personnages ou c'est juste une attirance.
7: Pardon, j'ai pas compris.
10: Quand, vous, quand on, Par rapport à l'histoire du chant dont on a parlé tout à l'heure, vous vous intéressez à des gens qui ont, qui ont une seule question, un seul chant, ils sont obnubilés par une chose, vraiment, ils ont un problème, ils ont une. C'est en tout cas ce qu'on, en, ce qu'on ressent quand on regarde le film, et je me demandais si c'était par, par la trame narrative, à cause de, de la trame narrative, que vous choisissez des gens comme ça, ou que vous choisissez de les montrer comme ça, ou est-ce que c'est une attirance personnelle pour des gens qui sont comme ça
7: moi, je connais... Je sais pas, peut-être que dans le film, il, il ressort... Euh, je sais pas. Je connais Josie, je pense qu'elle n'a pas une seule, un seul champ, un seul problème. Euh, je dirais que c'est toujours le même problème. Peut-être c'est pour ça que vous le ressentez comme un seul. C'est, le, c'est un problème presque le même pour chaque personne. Hmm. Ça, ça m'est un peu difficile, de, parce que quand je vois Josie il y a des problèmes qui sont racontés, des problèmes qu'on voit aussi, ou qu'on on sent, ou qu'on... Et donc, je me dis que... Elle n'est peut-être pas ob- humiliée par une seule chose. Je... Vraiment, je, je suis désolée, je n'arrive pas à vous répondre. Je ne sais pas. Non, non, je sais, j'essaie de, de penser... Peut-être que dans un film, on a le temps de raconter une seule partie d'une personne, peut-être, je ne sais pas. Pardon
1: si je, je, vient bien l'esprit, je vous réponds après, promis. Ce qui nous permet d'avoir une dernière question. Non Bon, bah alors je peux conclure en conseillant à tout le monde d'aller voir Mirage à l'italienne ce soir, ici à 19h. Euh, je pense que c'est important de le voir pour contrebalancer avec cette manière qu'on a eu de le raconter vraiment à travers les difficultés et aussi les, les, les folies de, d'Alessandra. Euh, voilà, c'est un magnifique fresque. Euh, merci à tout le monde, surtout merci à Alessandra pour euh, merci ta générosité. Et, euh, merci à vous. Et merci aux étudiants aussi du, du master. Merci
7: au festival. Hein. Voilà.
1: Merci aux étudiants du master qui donc ont enregistré et filmé cette masterclass.